0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
2: Efeito Borboleta. Uma aventura para o sistema Lobisomem o Apocalipse.
0: Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar. Da mesa imaginação. Agora é só ouvir Tarrasque na Bota
3: ação aqui quem fala é Jefferson Stankovski e desta vez estarei uivando para a lua com a rapinha que vai ser a alfa dessa matilha eu sou uma Arum, presas de prata e sobre a minha tutela embaixo da, do, dos meus pelos estarão bem protegidos
2: Olá pessoal, eu sou o Nilson, hoje estarei jogando essa minha personagem eu acabei de mandar Thiago. Ela é chinesa, tinha dado o um nome para ela de Jiang. É uma de uma dançarina, uma moça uh, com seus contatos na sociedade que espera poder. Uh, fazer um pouco mais de graça pra esse monte de gente peluda aqui.
0: Então,
4: hoje eu tô jogando com uma Philodox, é a primeira vez que eu tô jogando, é uh, lobisomem tá gente, então me desculpem <risos> se eu usar algum termo errado mas eu tô jogando com uma Philodox ela se chama Camila, porque eu sou péssima pra escolher os nomes mas eu vou ser ótima mantendo a lei e a ordem neste grupo.
5: E aí galera, hoje eu tô jogando com o Robson, eu sou um Hagabash, eu não faço ideia direito do que, que isso significa, mas aparentemente eu sou uma espécie de ladino lupino. <risos> <risos> e hoje eu quero só descobrir que what does the wolf say?
1: Chegou em mim. Oi, eu sou o Luiz, padrinho do, do RPG Next, eu estarei jogando com a Vanessa, uma Teurge, senhora das sombras, que assim, além de uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela tá de olho no cargo dessa alfa aí.
5: Caralho, já temos antes de começar mesmo.
6: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês estarão escutando isso. Eu sou a Sabrina Paula, narradora desta aventura de Lobisomem o Apocalipse. O nome da aventura é Efeito Barboleta. Eu espero, sinceramente, no final que todo mundo morra. <risos> Calma. é. Não, que todo mundo fique vivo. Vamos identificar né, em qual cenário você jogar. A gente está jogando num cenário fictício, ok? se passa em Curitiba em 2021. Na década de 50, mais ou menos a partir de 1945, um grupo dos roedores de ossos com os andarilhos do asfalto, eles chegaram numa conclusão. Puta que pariu, gente. Esse bando de vampiro aqui em Curitiba, aqui no Paraná, fazendo esse bando de corrupção por cá, não vai ficar assim, não. A gente vai arranjar treta com eles. E no final, eles armaram um plano, começaram em Curitiba, foi considerado uma guerra civil. No final. Nós acabamos ganhando, né? Os lobisomens acabaram ganhando e expulsaram todos os vampiros que eles tinham aqui em Curitiba E limparam a cidade da corrupção A partir disso, a gente foi para suas, morreu pessoas, humanos, lobisomens e algumas outras e alguns outros seres, então foi uma treta um, po, um pouquinho, sabe, um, po, um pouquinho grande assim. No que, que sucedeu isso? Hoje o Paraná todo é dominado pelos lobisomens e é considerado um país de primeiro mundo. A gente faz parte do Brasil, mas não faz parte do Brasil. Porque aqui o professor ganha cinco mil reais por mês, policial não sai batendo em todo mundo, não tem corrupção junto aos políticos. Então a gente consegue aí... É, distribuir bem as fontes de renda. Lembrando que isso é um cenário fictício, tá? Vamos lá? Muito! É, eu...
5: sonha RPG mesmo.
3: Eu pensei que a gente tava jogando
1: o fato do sonhar já. É onde, é, onde é que eu aperto pra ir pra esse vídeo?
6: É por isso que
4: a gente joga, gente, pra esquecer um pouquinho a realidade. Me conta mais coisa boa que eu quero ver.
6: É, o resto do Brasil continua a mesma... E a gente está em 2021 também. A gente conseguiu as vacinas antes, então praticamente todo o Paraná já está vacinado. As coisas aqui já estão normais. Tudo que aconteceu, aconteceu da vida real, né? E aconteceu também ali. A única diferença foi realmente isso. Essa guerra que aconteceu de 1940, é, 1945 até 1951, 52 mais ou menos A gente hoje é um lugar que tem muita fama e renome no mundo inteiro No CAER, os lobisomens do, do, do mundo inteiro falam da nossa vitória Então todo mundo aí é famoso e vocês fazem parte disso a única, O único problema é, lobisomem ele cresce através de batalhas tem muito Pra vocês lutarem aqui. Então, basicamente, vocês estão nessa vidinha de ai ah, cara, o ancião chega e fala assim: olha, tem 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 uns aguaceiros ali no, no beco ali, entendeu? Vai lá, resolve isso entendeu? É basicamente isso que vocês fazem Vocês fazem patrulhas O pessoal daqui fazem pequenas patrulhas De... Ah, vamos limpar alguma coisa ou outra ali Porque afinal de contas Todo mundo é posto 1 um, É uma matilha novata Tem uns dois anos que ela se formou O pessoal tá doente Vamos tal Aconteceu algum problema aqui Tem um pessoal drogado ali Tudo mais Porque assim Acabou a corrupção Mas assim Certas coisas, né Que continuam acontecendo Como Não tem muitos ladrões Mas tem alguns tem drogas, porque afinal de contas tem humanos. Ainda tem favelas, porque não sei se vocês sabem, tá? Mesmo no país de primeiro mundo tem favela. Elas só não são divulgadas. Mas existe. Basicamente é isso. Então vocês fazem pequenos trabalhos, ok? Vocês estão nesse lugar.
1: Uma produção. RPG NEXT
3: Existem histórias que deveriam ser
0: contadas no começo... Existem histórias que apenas conhecemos, final, e existem aquelas histórias que foram apagadas da face da Terra. E esta, esta é a história de
5: uma profecia há muito tempo perdida. Quando nos lugares distantes o chão tremer, quando em uma terra desconhecida a água não parar de correr, quando em algum domínio do tempo vozes ecoarem, quando em um dia algo que deveria estar morto voltar, neste dia uma matilha terá que fazer uma escolha. Uma escolha que poderá ser a salvação ou destruição de toda a existência. Neste dia será escolhido o destino do Apocalipse.
6: certas coisas, como, por exemplo, um terremoto. Em Colombo, que é uma cidade da região metropolitana de Curitiba, alguns anos atrás teve um terremoto. Não sei se vocês sabem também, recente isso, há mais uns três dias, teve uma tempestade de areia no interior de São Paulo, em uma outra cidade. O ano retrasado, eu acho, teve algumas trombas d'águas no litoral de Santa Catarina. Há mais ou menos... Uns dois meses atrás, em Curitiba, nas ruínas São Francisco, que é um ponto turístico da cidade, aconteceu um furacão. Esse furacão ele dizimou em uma linha quase reta cinco quarteirões, que vai das ruínas São Francisco até o shopping Miller. Então dá mais ou menos uns cinco, seis quarteirões em linha reta, destruindo tudo que estava ali ao redor. E o que que começou a acontecer a partir disso? Pessoas estranhas começaram a aparecer em Curitiba, porque afinal de contas o KL de Curitiba ele é muito muito grande, o KN geral, que é onde os lobisomens se encontram geralmente, tá? Ele fica no Parque Barigui e ele cabe em torno de uns 300 a 400 lobisomens, que é onde a galera se reúne ali para tomar uma e falar, cara, você viu aquele lobis, ah, você viu aquele vampiro? Eu matei ele, entendeu? Ou então quando tem uma algum anúncio muito importante que os anciões mandam, né, um aviso para todo mundo e ele é feito nesse lugar Ele também é o lugar onde se faz pontes de lua O que, que é uma ponte de lua? Basicamente um teletransporte entre um Caern e outro Então tem um Caern aqui de Curitiba Eu quero falar com o Caern lá de Nova York E abre-se uma ponte de lua E é o lugar mais poderoso que tem em Curitiba É esse do Parque Barigui A nossa Matilha Destruidores da Wyrm Ela se localiza em um outro ponto turístico Ele é pequenininho Porque basicamente é só Os nossos cinco jogadores que vivem lá Ele fica nas, No centro da cidade Que é o passeio público E lá começou a aparecer gente do mundo inteiro E como eu falei, lá acaba em torno De uns 300, 400 é, lobisomens. E assim, começou a lotar Dessas, mas eu, Desde que teve o furacão Começou a lotar aquele lugar. É claro que vocês estranharam, porque afinal de contas a gente tá num lugarzinho aqui nem aparece vampiro muito raro. Assim, tem alguns que, que vivem na cidade, mas é porque tem acordos com o pessoal do Andarelha do Asfalto, mas a gente vai fazer o que? Eles mandam no lugar, né? Então já que eles deixam, o que, que a gente vai fazer? Tirando isso, nada de muito excitante e novo acontece. Então eu quero saber de vocês. O que vocês vão fazer? O, o que vocês querem fazer com toda essas, esses lobisomens do, do mundo inteiro chegando e tomando lugar e. e os anciões não falam nada. Eles não deram, não chamaram, não, não, não avisaram nada. A única coisa que eles falaram é: ó, respeite o pessoal que tá chegando aí, entendeu? E acomodem eles.
3: Eu vou, eu vou atrás ah, de um peregrino silencioso. Vê se eu acho alguém dessa tribo.
6: Certo. Uh, o restante vai junto oh, com a nossa Rafinha aqui. O que vocês querem fazer?
3: Quero estar tá
5: escondido nas sombras, observando assim, e acompanhando certo? a Rafinha.
6: Eu
2: tava querendo procurar um peregrino barulhento pra convidar pra um show, sabe? Tomar um drink, tentar arrancar uma informação dele ou dela, não importa.
6: Os Fianas tem uma coisa muito legal, que é a Camila, se não me engano, é Fiana. Ela é galiar de Fiana. Você pode beber o quanto que você quiser e você. Não, sou
2: eu, no caso, tá?
6: sou ah, eu. Tá. É, então, você pode beber o quanto você quiser, e se você só falar assim, ah, cara, não, não quero mais ficar bêbado, você só levanta assim sem, tipo, e sai pra, pra fazer qualquer coisa. O álcool sai é do seu corpo magicamente. Escolhi
2: a abordagem correta. Então, vou procurar alguém que não seja a fiana. <risos> ah.
4: <risos> eu vou junto com a Rafinha, mas, e eu vou querer começar a investigar assim, conversar. Tentar conversar com os anciões, tipo, eu vou primeiro, vou, vou pelo certo, assim, o um caminho certinho. Primeiro, eu vou conversar com os então, anciões. Então, aí que tá.
6: Eu esqueci de falar. Existe uma certa hierarquia de se conversar. Você não conversa com o ancião. Quem conversa com o ancião é o alfa.
1: É, eu tô de olho o tempo inteiro na Rafinha, em cada atitude dela. Porque, uh, como essa é uma situação muito incomum, a Vanessa, ela tá muito desconfortável com tudo que está acontecendo. Tem tempestade de areia de um lado, tromba d'água do outro, furacão no terceiro, e aí de repente começa a chegar um monte de gente, as energias da Wirme, assim, por mais que não estejam chegando muito nela, ela finge que ela está, tipo, ai meu Deus, a Wirme está se aproximando, e com esse tanto de gente chegando, ela está de olho para ver se a Rafinha não vai dar uma tropeçada, falar o que não deve, para já dar o um arremate. <risos> <risos> Eu vou procurar
3: principalmente o guardião das palavras, né? Um galearde, se tiver dos peregrinos silenciosos.
6: Você encontra é uma menina, ela tá falando em inglês e ela tem um sotaque meio carregado assim, porque apesar dela de tá falando em inglês, ela o inglês com um sotaque meio russo e ela tá conversando com várias pessoas ali. E, tipo, ela tá muito animada, muito animada conversando assim e e você vê assim que ela não tá bebendo nada, mas ela tá falando pelos cotovelos, sabe? Ela não para de falar.
3: Eu vou me aproximando, né? Eu pego na mão da Camila e sussurro, assim, bem próximo do ouvido dela, né? E eu sussurro, assim, e eu disse, ó, oh, eu vou procurar aqui um, um peregrino. Porque eles normalmente são muito bons em passar histórias pelo, pelas palavras é, da cultura deles, é, da tribo deles. E um Galiard vai fazer isso de bom grado. E a gente tem como conseguir alguma informação. Os anciões não vão dar pra gente, então é mais fácil a gente conseguir com alguém de fora, talvez. Porque deve ter passado para os anciões dele, talvez tenha dado com a língua nos dentes. Sabe como é que Galiard é, né? Dá um jeito de conseguir o, o que quer descobrir.
4: Uh, Rafinha, acho que você é, tem razão, mas é, acho que pelo menos você deveria conversar com os anciões. Não tá, de repente eles nos dizem alguma coisa. É, seria o melhor a fazer, não acha?
3: Vamos, já vou. Vamos primeiro ver o que, que o pessoal tá sabendo aqui, né? E daí eu puxo ela pela mão e... Eu aproximo de algum canto ali e sento pra, pra ouvir o que, que a, a outra tá falando.
0: Como
6: eu falei, né, vocês são muito bem educados e tudo mais. Então, no mínimo, o inglês, vocês sabem, pelo menos, o básico. Então, você vai pegar, né, ali pra tentar conversar com uma outra pessoa e embebedar ele. Os dois vão ficar sabendo basicamente a mesma coisa. Por pessoas diferentes, mas vão ficar sabendo pela mesma... Vocês escutam o seguinte. Cara, você sabe? Nossa, eu tô... Eu, eu, eu tô muito, muito... Nossa, não, aquilo... Não, sério que isso vai acontecer? Vai, vai sim. Eu tô muito feliz que isso vai acontecer. Como assim você tá feliz com o fim do mundo? Que fim do mundo o quê? Ah, isso daí é só mais uma profecia. é ué, a gente já viu tantas outras. A gente já passou por umas, o quê? 200 profecias ao longo disso? Ah, eu acho que foi mais profecias. Estranho, né? Essa profecia acontecer num lugarzinho. Como esse aí, tipo, a pessoa olha assim de um lado para outro. É, mas eu acho que esse lugar aqui não nem devia ter tanto vampiro, não é tanta influência da Worm. Não ah, eles devem ter conseguido só de zoação Aí chega, tipo, uma outra pessoa assim. Se você tá querendo por acaso difamar um Kair não desculpa? Não é eu, eu não, não desculpa. É, é eu bebi demais. Sabe, tipo, aí assim, basicamente o que vocês estão sabendo é que eles estão ali reunidos porque parece que tem a ver com alguma profecia. Alguma profecia esquecida.
3: Eu vou. Eu olho assim, né? Vejo que não vai, sair, não vai render muito mais, né? E daí eu digo, acho que é uma boa hora de procurar o. Qual o nome do, do nosso ancião? O mais próximo do qual eu falo.
6: É o. Roberto Requião.
3: Requião Isso, Requião eu, eu falo, né, Vanessa, acho que eu vou procurar o Requião Agora, porque Desse mato não sai mais cachorro
4: A Camila super assente a cabeça, assim, muito contente Com o que ela tá escutando E vai atrás
1: Aí no caminho eu falo Definitivamente, minha cara, e quando temos Profecias sobre o apocalipse Apesar deles não darem muita importância Não podemos vacilar
3: Acho que realmente vai ser alguma coisa séria Será que não? Deve ser né Tem muita gente aqui, não é possível que seja Não fariam um chamadas assim Se fosse por algo que não tivesse Incerteza, então se preparem Para o pior, ou para o melhor Se, se resumir em algumas batalhas Eu vou chegando Seja lá onde é que for, quando amistar eu, eu já faço uma... uma reverência Pelo menos de cordialidade
4: Enquanto a gente está indo, só eu posso, posso tentar me lembrar de alguma coisa? Eu tenho um ponto de ocultismo e dois pontos de enigma. Posso ir tentando lembrar de alguma profecia, alguma coisa? Você
6: pensando, né, você olhando assim, você se lembra muito, muito vagamente que esse tipo de profecia, essas profecias mais esquecidas, mais esquecidas, elas são de um tempo onde existia muitos mais tribos antes da Guerra da Fúria. Existem muitos muito mais tribos com nomes estranhos que acabaram se perdendo. É, ou morrendo, todo, todo mundo daquela tribo morreu normalmente essas profecias esquecidas é justamente isso é, um profeta, alguém que conseguiu ver o futuro de uma dessas tribos acabou escrevendo e ou porque normalmente né, profecias são passadas de boca a boca, né, são profecias faladas, então normalmente vem de uma tribo assim, não são muitas tribos que se perderam, mas ah, então eu, eu comento isso assim, sabe Tipo, a gente vai caminhando, eu
4: vou Não sei, essas profecias me parecem de um tempo tão distante ah, Eu sabia que eu devia ter estudado mais ocultismo Mas elas devem ser de um tempo perdido Em que aquele tempo antes da guerra Da fúria? É a guerra da fúria que chama? A guerra da fúria, antes de várias tribos morrerem Ou perecerem, enfim
3: Olha, sempre tem a opção de procurar nos pergaminhos prateados algum tipo de informação, mas talvez agora a gente descubra algo, o ancião que eu esqueci o nome, juro que vou anotar agora, prometo.
6: Vocês estão chegando ali perto, vocês, o Jefferson vai, vai entender a referência, você vê que perto do Roberto tem alguns outros anciões e um deles te chama muita atenção. Que é a mãe Larissa Pra quem não sabe, explicando quem é a mãe Larissa Mãe Larissa é a anciã Do Caern de Nova York E ela é Uma roedora de ossos Que é tipo um do uma das tribos Que falam mal Acho que falam mais mal Dos roedores dos andarilhos do asfalto Entendeu? Ela é muito poderosa, e ela tem uma fama gigantesca, beleza? E ela tá ali conversando com o Roberto Heikelda, tipo, amiguinhos. É, BFF, e tem mais alguns outros, tá? Bom, vocês encontram, assim, ele conversando ali, você vai pegar pra conversar mesmo?
3: Olha, ah, baseado no meu entendimento sobre... É como eu posso dizer, sobre a educação, sobre a, a, a corte para me aproximar numa situação como essa, na parte política, assim, a minha etiqueta, eu tenho três de etiqueta, né? Eu queria chegar do jeito correto, sem causar uma impressão, né?
6: Ah, então se você quer chegar do jeito correto, sem causar uma impressão, rola o dado. Manipulação, mas etiqueta.
3: Olha que eu acho que eu botei aqui no... Especialização chegar no ancião, viu? <risos> Olha, teu dois sucessos, não, não foi feio não.
6: Três, né? Porque dez conta como dois.
3: Ah, então tenho três sucessos, cheguei.
6: É, então, o nosso Aron, ele é um empresa de prata, mas ele tirou três sucessos, então significa muito bem e não dá é, nenhuma bola fora o que a Vanessa tipo uh, droga deve ter pensado consigo mesmo Bom, você faz ali toda a corte tipo, para chegar você vê que tem alguns outros também né na sua frente para conversar você espera na filazinha certo quando você chega ali você faz o cumprimento como tem que ser e você se dirige óbvio ao seu ancião que é o, o protocolo primeiro você falar com ele e depois, se ele quiser, te apresenta o resto da galera É basicamente isso
3: é... Salve, seu Requião é... Vejo que já chegou Muito dos nossos irmãos eu Gostaria de saber O que realmente se trata tudo isso A impaciência já tá gerando Alguns tipos de burburinho Se eu poderia ceder um pouco da informação Para aqueles que estão em vosso caer
6: Ele olha né para você você nunca teve nenhuma treta com ele Inclusive, né, você e a Camila, Vocês até que são, assim, um pouco Vocês têm até um pouco mais de renome Porque afinal de contas vocês Se transformaram mais tarde O que significa que dá esperança de mais lobisomens Aparecerem entre os parentes Mais velhos, então Ele conhece já o seu estilo exclusivo, então ele coloca assim a mão no seu ombro e olha nos seus olhos e fala assim
0: Bom, já está chegando perto da meia-noite É o horário em que todos vão saber o que, o que está por vir Eu não posso te dizer muito mais do que isso Se prepare, porque todos vocês vão ser desafiados Ótimo
3: é, mal, mal, mal espero pela oportunidade ah, A gente está em qual lua? Cheia é ah, o meu, meu orgulho, pô.
6: É, óbvio.
3: É a lua do, do Zauron. Então, eu digo, a benção da Grande Mãe Luna estará sobre todos. Mas principalmente sobre os escolhidos de hoje. E daí eu saio, né? E volto ali pra, pra Matilha e digo, é, gente, é, tá foda, viu? O velho não quer falar, não. Tá mantendo segredinho. Ele é aquela véia louca do caralho. Disseram que meia-noite aí vão, vão bater com a língua nos dentes. Então, temos que esperar um pouco. É, e talvez conter um pouco a
1: rudeza.
3: Não tem um problema conter isso não. Porque eu falo pelas costas, posso muito bem falar pelas, pela frente.
5: Sabrina, eu vi alguém das ruas, assim, que eu possa achar que sabe algo mais ou algo do tipo. Eu, 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 eu meio que tava andando ali atrás da Camila e da Rafinha, né? Então, tipo, eu meio que sei o que, o que, o que elas viram. Mas ali antes, antes delas voltarem, eu quero ver se eu vi alguém ali.
6: Eu quero que você faça um teste, pra mim, de percepção, mas, cara, eu sempre perco isso. É lábia, né? Streetwise é lábia, né?
5: Tá, eu tenho dois de manha e percepção três, então rodo cinco dados.
6: Exatamente. Lembrando que você sempre pode gastar um ponto de força de vontade pra ter sucesso, é, um sucesso automático ou um ponto de fúria pra ter três dados a mais. Hum.
5: É um fuder perigoso. Fiquei sabendo que posso me ferrar se eu gastar. <risos> é, eu tirei um 10 e um 9.
6: É, quando teve o furacão, você já tinha começado né, ali a procurar... É, não sei se você falou com a Alpha, não. Você escutou na rua de alguns mendigos. Mendigos mesmo, não roedores de ossos, tá? Cara, são coisas meio esquizofrênicas pra você. Que eles viram alguém... Parecia ser tipo um mago daqueles desenhos ao estilo Marvel, sabe? Fazendo uns círculos no ar meio estranho. Alguns deles falando, não, era aquele Doutor Strange! Era, era aquele Doutor estranho! Não. Aí o outro fala, não, não, era aquela Wanda lá, é isso, a Wanda. Entendeu? Tipo, mas nenhum deles meio que parecia fazer sentido, porque pelo que você saiba, é, não existem magos em Curitiba Ou na região Magos, pra quem não sabe São um tipo de ser que mexe com magia E pode é, dobrar a realidade Conforme a vontade dele Tem algumas peculiaridades entre eles Mas é basicamente isso
3: Basicamente mantém a distância É, exato é. Se a gente encontrar vai dar
2: ruim Não, eu só ia protocolar a minha cadeia hierárquica teacher, Só pra informar que reportei a Rafinha Sobre... assim você ouviu falar sobre essa parada de apocalipse aí, cara?
3: Claro, claro. Estamos esperando ele para enfim, poder fazer o que a gente veio a fazer por Gaia. Eu achando que ele tá falando, tipo, de uma maneira geral, tá entendendo?
2: <risos> Não, deixa de ser maluca. Eu tô falando do, dos comentários aí do pessoal que chegou na cidade. Tipo o Apocalipse agora
5: Rafinha, é, é, talvez Jean não esteja enganada Eu, alguns dias atrás Durante aquelas tempestades Ouvi com alguns mendigos Eles comentarem que viram Bom, alguns falaram Do Doutor Estranho, mas Tudo indica que eles viram algum tipo de mago
3: Filme da Marvel, não? Magos?
5: Bom, são mendigos, eu não acho que eles tenham ido ao cinema
3: Ah, eu olho assim Olho pro meu relógio é, e aí, meia-noite chega ou não chega? O relógio está andando para trás, esse relógio. Dá, dá uma da manhã e não dá meia-noite? Um pouco antes de chegar meia-noite ali, umas 11
6: horas é enviado uma mensagem para todo mundo de Curitiba que é, é todos os lobisomens se reportem ao CAERN central é, larguem em seus postos e venham para cá vocês têm meia hora para chegar aqui todos aqueles que chegarem depois não poderão entrar basicamente vocês veem assim o CAERN lotar porque Curitiba tem em torno de uns 150 lobisomens tá para manter a paz é muita gente. E mais os que estavam ali, então, o Kaer literalmente lota. Lógico que como vocês já estão ali, vocês ficam na frente. Vocês veem que o pessoal começa a se reunir é, numa fonte que tem dentro do Kaer, né? Essa é uma fonte de água, sabe? Cai assim uma pequena cascata e fazendo uma fonte toda bonitinha ao redor de pedras. É, vocês, todo mundo se sente revigorado Então todo mundo ganha um ponto de gnose extra aí Porque vocês começam a sentir a energia pura Conforme vai passando e chegando perto da minha noite E vocês conseguem sentir essa energia espiritual é, Entrando né, em suas peles, em, suas, em sua alma E então vocês ganham um ponto de gnose a mais tá Anotem aí pra vocês um pouco mais distante, bem perto da, dessa fonte tá os anciões Não só os anciões aqui, como os anciões de vários caer Ao redor do mundo Eles olham né, para o Roberto é afinal dali é a casa dele Então o Roberto dá alguns passos à frente E a voz dele reverbera por todo
0: lugar assim Pelas caixas de som Eu tenho boas e más notícias a todos vocês Alguns vão achar que são... Mas, uh, outros acharão que são boas. Afinal de contas, ao que tudo indica, o Apocalipse está para acontecer. Aqui será o lugar em que travaremos as batalhas. Pelo menos algumas delas, antes que ele se espalhe pelo mundo. E todo mundo aqui terá a oportunidade de se mostrar o quão poderoso é, o quão importante podem ser. Boas, porque todo mundo poderá ganhar renome, fama, glória. Ruim porque se cairmos, talvez o mundo inteiro caia. Cabe a vocês decidirem o que vocês querem.
6: Ele olha para trás assim e vocês veem que um portal começa a se abrir no meio daquela ponte. Vocês nunca sentiram uma aura tão poderosa quanto aquela que estava saindo desse portal. Algo estranho para vocês, é algo que faz vocês tremerem de medo, ansiedade, raiva. É uma mistura de, de coisas que vocês olham para o lado, vocês veem algum, os mais novos é, começando a se transformar, virarem crinos ali na frente de vocês, vocês percebem alguns parentes mesmo acabam até mesmo se transformando pessoas que não eram para se transformar com transformações tardias e ao mesmo tempo que poderia virar um caos porque a primeira transformação sempre é uma transformação violenta, cheia de sangue e horror. Vocês veem que eles se transformam, mas eles não atacam. Vocês querem atacar, vocês querem avançar, mas vocês não conseguem dar aquele passo. Porque o que quer que esteja saindo daquele portal é muito, muito mais poderoso. Vocês já sentiram a aura dos... Dos anciões de vocês, é, quando eles dão ordens, quando eles se fazem imponentes, mas aquilo até mesmo fazem o, os ombros dos anciões assim, se curvarem levemente. Os mais novos eles acabam é, ajoelhados no chão. Então agora eu preciso que vocês rolem aí para vocês uma força de vontade, força de vontade pura, para ver se vocês vão se ajoelhar ou ficar em pé.
3: Posso gastar um ponto de força de vontade?
6: <risos> não, né? Eu vou gastar força de vontade pra. <risos> não, não pode. É o famoso não custava
1: nada <risos> perguntar, né? É, mas vai que. Vai que vai que cola.
6: Você pode gastar um ponto de fúria pra ter três dados.
4: Camila tira dois sucessos e dá um grito. Hoje é um bom dia para morrer.
0: Puta uh -huh. é. Gente. <risos> <risos>
2: Jean franzina se ajoelha no chão e não <risos> e chora em posição fetal.
5: É de tipo isso. <risos> A Jean não passou
6: no teste. Jean, você vai querer ter uma falha crítica ou não? Uhum, não. Beleza? Rafinha, você também não passou. Você quer ter uma falha crítica ou não?
5: Não. <risos> o Robson também não passou.
6: Certo? Uh... Quem não passou, realmente vocês se ajoelham baixando a cabeça mesmo, aquela aura N Não deixa vocês levantarem Quem passou, tá? não teve ninguém ali com sucesso decisivo Com cinco sucessos ou mais Então vocês conseguem ficar em pé mas vocês não conseguem, tipo, levantar o rosto, assim, de forma desafiadora. Apesar de você gritar isso, assim, você fala isso, e algumas outras pessoas gritam também, é, o Ivando junto com você, mas vocês não conseguem... Algumas pessoas conseguem levantar a cabeça, assim, de forma desafiadora. E, enquanto isso, né, o Robson que escolheu a Fallen... O Robson que escolheu a Fallen Frit? Isso. Você realmente, você não só se ajoelha, como você começa a chorar igual uma criança, assim, é, de soluçar no chão. Fazendo a Matilha passar vergonha. Fazendo a Matilha passar vergonha.
3: Pera aí, a gente não sabe o que tá saindo desse portal ainda, né? Não. Então, pode ser uma encarnação de Gaia e ele está extremamente emocionado. É só isso. Não, não, não vamos desvirtuar um sentimento puro por Gaia. Cadê o Galiard? Galiard, é tu que era pra fazer <risos> dessa porra, desse, <risos> desse Miguel todo <risos> aqui. <cara. risos>
0: Olha,
6: tem gente com inspiração aqui. Só não gastaram. Só pra avisar, mas assim, não tem problema não. O que sai desse portal é uma coisa que vocês sequer imaginariam alguma vez encontrar. É uma mulher, ela tá usando um hobby, uma roupa branca, meio com fios prateados e dourado. O cabelo dela é completamente branco. Um branco que, conforme a lua vai batendo nele, fica com um tom prateado e... Vocês sentem que aquele cabelo Não é só prateado por ser prateado Ele parece ser feito de fios de prata Vocês conseguem sentir Vocês percebem que aquele cabelo Parece feito e tem cheiro de prata Eles são feitos de prata O olhar dela É um olhar De superi superioridade De alguém que é Muito maior do que vocês E... Ela fala Eu que estive dentro da própria espiral, eu que vi os horrores e sobrevivi, eu que consegui rasgar a barriga da aranha, me chamo Alana, a única oivadora branca a sobreviver à espiral da loucura. Para quem não sabe, explicação. Os Invadores Brancos, eles são tribo que eles descobriram como entrar no coração da Wyrmie e eles resolveram se juntar e pediram ajuda às outras tribos. As outras tribos negaram essa ajuda e todo mundo, eles se uniram a tribo inteira e entraram por dentro da espiral da Wyrmie. Porque eles queriam chegar no coração dele e destruir. O problema é, eles se perderam nessa espiral, e quando eles saíram, eles saíram com o um nome. Eu esqueci o nome da tribo. Ô, Jefferson, ajudei.
3: Não, é. Tu quer falar sobre. É porque, tipo, eles são eles são descendentes, né? Eles vêm do, dos próprios dançarinos da, da Espiral Negra.
6: É, então...
3: E quando um desses nascem, eles são caçados, assim, tipo... Os dançarinos da Espiral movem céus e terra pra, pra eliminar. Eles não querem que, que tenha um pra contar a história. Então, é, é bem raro. E ele vem da época que isso aí era uma tribo de, de Gaia.
6: Aí ela fala, eu sou Alana a última dos oivadores brancos e comigo eu trago a profecia encontrada dentro da própria Wyrmy. Por que que essa,
4: que essa tribo é super caçada,
6: esses, esses descendentes? O Jefferson comentou, eles juntaram, né todo mundo deles se juntaram para entrar dentro da Wyrmy e tentar matar ela de dentro pra fora que parece uma boa ideia e muito heróica e
4: aí eu tô achando muito estranho tentarem matar todo mundo que saiu de lá enfim, o ou, ou é
6: descendente então, o problema é que segundo as lendas é, conforme eles foram descendo pela espiral eles ficaram loucos e foram se corrompendo, se corrompendo ao longo do tempo. E quando eles saíram, eles saíram como espirais negras, que são lobisomens da Urmi. E aí, quando ela termina de recitar né, a profecia, ela, ela baixa aquela aura, vocês conseguem se levantar, óbvio, ali, começam a olhar realmente né, na, no rosto dela, no, né, na, na pessoa dela. E ela então dá. Vocês veem que os anciões dão espaço para ela é, ir para frente. Então ela fala assim: Um de vocês, uma matilha de vocês. Terá o prazer de me ter como parte dela. Eu desafio todos os Aurons, todos os alfas e líderes de Matilha a tirar uma gota de sangue de mim. Aquele que conseguir fazer isso,
3: terá Agora que ela chamou pra porrada, eu vou descer o cacete nela. Respeitosamente. Respeitosamente. É o famoso cinco minutos de porrada sem perder a amizade, tá ligado?
6: Eu vou rolar aqui 12 dados, que é pelos alfas em geral, que tem ali, que é de prontidão. A gente vai rolar iniciativa, basicamente, para ver quem chega primeiro. Você quer tentar chegar um dos primeiros?
3: Claro! Eu vou entrar em crinos e é, não falaram nada em que forma podia ir, né? Eu já vou entrar em crinos.
6: Esse é o seu ponto de fúria aí. Pra treinar automático.
3: Queria tentar. Eu vou tentar primeiro um instinto primitivo aqui, né? Pra não gastar essa fúria. Eu acho, eu acho que ela vai ser bem importante, né?
6: Ah, beleza. Então rola aí.
3: O instinto primitivo é. Como é que é o teste? É instinto primitivo, mais... Pô, oh, vigor, é vigor. Eu vou fazer um show-off. Como eu não me transformei com instinto primitivo, eu vou andar. Eu vou ir andando. E é, e eu vou. Apesar de ser rápido, né? Eu vou rasgando a pele. Eu vou gastar um ponto de fúria depois, né? Que daí é automático a transformação. Aí eu vou, tipo, rasgando a, a, a pele humana assim me transformando lobisomem enquanto eu tô em, em crinos, né? Enquanto eu tô indo em direção a ela. É show off, né? Então. Dois,
6: quatro, seis, sete, oito. Eu tive nove sucessos. Vou pensar positivo, gente. Ela
4: teve esses sucessos que não foi contra a gente. Imagina só se fosse um vilão.
6: Uma coisa, tá? Isso é modificação do sistema que eu fiz, tá? Pra, pra esse jogo. É. Vocês têm a seguinte opção. Vocês podem ajudar a Rafinha nesse combate. Um detalhe: caso descubram que vocês ajudaram, isso vai pegar mal, porque ela desafiou suas alfas. Caso vocês não ajudem, vai ficar mais difícil. Mas vocês podem, tipo, dar ponto de fúria, ponto de gnose, entendeu? Pra ela
3: Confia. Confia, confia, não é possível, não é possível, eu tô na minha lua, gente, não é possível.
1: Então, é, então, aí, aí eu tenho um, 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 um questionamento. Eu vou ajudar em virtude da minha matilha. Afinal de contas, é mais glória pra gente, então mais glória pra eu depois que eu puxar o tapete da rapinha.
6: Se você ajudar, é menos glória.
1: É, é verdade, né? Entendeu? É. Mas se ela, se ela tiver sucesso, né? A gente, a gente fica. Ó, ninguém viu nada. A gente vai ficar igual os pinguim de Madagascar. Você não viu nada.
4: A não ser que eu não tenha visto. De, a não ser que eu de fato não tenha visto, mas eu ver.
1: <risos> Olha fala. Mas o cálculo da
2: Vanessa deve ser. Isso vai ser desonra pra quem? Pra Vanessa ou pra Rafinha? Pra Matilha, pra Matilha como um todo, pra... tá? Essa conta aí, Vanessa.
6: Todo mundo vai perder um ponto de glória e
3: honra. Mas eu, eu acho que eu ainda quero. Não faça isso, não. Eu, eu, já que eu tô entrando na Crinos, eu, eu dou um rugido falando no, na língua Garou. E eu quero saber o seguinte, eu não posso usar meu antecedente do Totem, da, da, da Matilha. Eu quero puxar o terremoto aqui, carai. Vou chegar tremendo a, a base toda aqui. Tá bom, você pode
6: fazer isso. Gasta aí seu pontinho de Gnose e faz isso. Automático.
3: Vou puxar aqui o, o totemzinho. Aquele ponto bônus já foi. Tá, agora que quer que eu role o quê? Me diga. Vamos lá, vamos por partes.
6: Destreza, mais prontidão.
3: Eita, que agora é coisa, viu? Pera aí.
6: E tudo que você tiver de bônus aí. Como totem, eu vou te dar mais dois dados aí. Bônus, porque você ativou o totem.
3: Então eu tenho um, dois... 3, 4, 5, 6, 7 sucessos. 7 sucessos. Eu ainda tive
6: mais sucessos que você. Você vai chegar mais tarde, tá? Tem pessoas que ficaram mais pra trás também, mas você não vai ser a última. É, a primeira rolagem foi o pessoal chegando nela, foi a iniciativa, quem vai chegar primeiro. Então, a maioria do pessoal chegou antes da Rafinha, tá? Da nossa alfa. A segunda foi pra ver é, a defesa da de quem, da nossa uivadora banranca, né, da Alana. Ela tirou três, quatro sucessos, tá? É, e agora a Vanessa, né, Vanessa não. A Rafinha vai rolar o dano dela pra ver se ela consegue atingir a, a nossa a Alana. Se ela tirar mais de quatro, ela acerta.
3: Eu posso ainda ir num salto de lacerante? Pode. Então vamos lá, dá, dá mais dois de força, né? Eita, papai, eita. Um, dois, três, quatro... Caralho, que zica!
6: Eu também tirei quatro, então empatou. Agora eu vou rolar pra, é, pra geral. Dois, quatro, seis, 7, oito. Oito sucessos de novo. Não, isso daí foi o dano de geral indo pra cima dela. A Lana chamou é, a galera pro, pro fight no mano a mano. É ela contra todo mundo. Vários lobisomens de poços maiores. Que a Rafinha é posto 1 então a galera de mais ou menos posto 3 4 e 5 chegou primeiro então eles crinaram chegaram deram. alguns deram salto outros chegaram na rasteira Vários deles, sabe, tentaram atacar de várias maneiras diferentes. Alguns até chegaram a usar alguns dons como, por exemplo, garra de prata. É, alguns chegaram a usar fetiche, que, pra quem não sabe, fetiches são armas mágicas. Mas ela se esquivou de todos os ataques. Eles, é, conforme um ia pela, é, por baixo, ela dava um pulinho, enquanto disse que se esquivava, sabe, jogava um pouco a cabeça pra trás. É, bloqueava Bloqueava o, os ataques Assim, tipo, no soco mesmo assim. Ela não tá usando nenhum tipo De armadura na forma humana dela Ela não se transformou A nossa Rafinha chegou um pouquinho Depois Saiu, saltou né E tentou dar um, um Dois pés no peito Da, da nossa Da Alana Ela Conseguiu ter, sim, até um certo sucesso, mas não deu dano nenhum, nem chegou a rasgar a roupa dela, assim, parece que tem uma aura um pouco estranha. A Rafinha consegue sentir, assim, como é, ela estivesse é, atacando uma placa de metal grossa, sabe? O resto da galera, né, dos outros lobisomens, eles começam a atacar em volta dela e isso vai quebrando aos poucos a defesa dela, mas ninguém conseguiu tirar sangue dela cortaram uma parte da roupa, é, arrancaram algumas mostufas de
0: cabelo,
6: agora segunda rodada
3: não, olha só, eu vou dessa vez vou gastar fúria Vou, que eu não gastei da outra vez. Eu vou gastar agora. E agora você... Minha filha, seu. Você... Ah, rapaz. Gente, ó. O nome do meu podcast é Dado Viciado. Não é possível... Não é possível que o meu podcast vai me trair a essa altura do campeonato. Mano, essa rapariga... Eu tirei dois, quatro, seis, sete sucessos. Tá. Descreve o que, que você fez. Eu... É, é... Né, tipo, vi que o pessoal começou a atacar e tal, não sei o que, aí eu caí tipo quadrúpede no chão e dei um rosnado assim, um, um rosnado, é, eu, eu no, na língua Guaru eu falei assim, Você e voei na, nela, vá, uma agarrada assim pra pegar bem no, no, no peitoral dela, assim, tá.
1: É, assim, eu rolei a defesa dela, gente Que com meme enquanto seca Eu acho que passou, assim
6: 16 dados, eu tive um sucesso Ô, dado viciado,
0: descreve aí
3: como você no, no que, olha, depois que ela tenta se defender e não consegue Eu tiro a garra do peito dela e levanto pra cima e dou um Com, com a minha mão sendo, não é? Eu, eu acho que, pelo dano que eu dei foi muito mais do que uma gota, né? E aquele braço ficando pelo impregnado de, de vermelho, deu um grito...
6: Você realmente, assim, quando você vê que, assim, ela tá defendendo, né? Se defende, acaba não percebendo você nesse ataque, e você consegue, assim, perfurar, né? Arrancar, assim, a parte da, da roupa dela, né? Daquele manto que ela tá vestindo, de prata e tudo mais. Só que é um detalhe. Com isso, você percebe o seguinte... O sangue dela não é feito, não, ele não é um sangue vermelho. Ele é um sangue vermelho, mas ele parece que tem alguma outra coisa, algum outro líquido dentro. E você leva dois pontos agravados de prata. Porque
3: Por que não, né?
6: É isso. E você vê assim que quando você faz isso, basicamente todo mundo para, né? Por causa justamente que ela
3: se tá só nas pontas dos dedos, é mais fácil eu cortar a ponta dos meus dedos... <risos> pra não tomar esse dano de prato, porque eu regenero o dedo depois.
6: É, é bem isso. É, as pessoas, né, os outros lobisomens param e tudo mais... Porque justamente foi quem tirasse a primeira gota de sangue... E a Rafinha conseguiu. Então, é, como é um duelo pela própria litania, né a gente tem que seguir a ordem do duelo. E, então, todo mundo para, assim ela olha pra vocês... Rafinha, faz um teste de força de vontade, por favor.
3: Posso gastar força de vontade? Não. Gente, ó, é, é, vocês vão se acostumar a eu perguntar isso porque em algumas vezes você, a resposta vai ser sim. Como eu não sei quando vai ser, eu vou sempre perguntar, né? Cara, eu quero muito que você fale. Olha, eu vou gastar um... Eu posso gastar um de fúria? Pode. Eu ainda tenho e eu quero. <risos> porque eu quero muito não te dar esse gostinho, <risos> tá ligado? Tá ligado?
6: Quando você olha assim pra ela, você olha pro sangue, olha pra cara dela e você balança a cabeça Porque por um instante parece que você não tá ali, mas você... Então balança a cabeça e te dá uma sensação estranha, volta como se você, tipo, um gosto de, de vômito, de sangue assim Como se você tivesse embrulhado o estômago, mas você engole rapidamente isso você balança a cabeça, tipo, não, calma, é, vamos voltar aqui. E você tá ali na frente novamente. O que quer que seja aquilo foi estranho.
3: Eu posso associar que isso veio do, do, do sangue que tava em contato com, a minha, com meus pelos, minha garra?
6: Provavelmente, você acredita que sim.
3: Eu pego assim, tipo, dou uma, sabe, jogando assim um braço rápido pro lado pra tirar o, o resquício de sangue. Eu olho assim pra ela, tipo, eu tô em crinos, eu tô mega gigantão, né, perto dela. Eu chego perto dela, olhando pra baixo, ela vai ter que olhar pra mim pra cima, pra ela entender a situação da parada aqui. Pegar, eu vou pegar o... A, a, com as garras, assim, passar a mão no, no, no fio de cabelo dela, que é bem bonitão, né. Não vou, não vou atrapalhar, só vou, né, a garra bem perto do cabelo dela, e daí eu digo, eu olho assim, né, mas não toque, digo... Tem uma aqui. Né, Aí eu começo a voltar a forma hominídea.
6: Você faz isso, né? Você se vira assim, ela sorri de canto, assim. E faz uma referência, né? Por você ser a Alfa e tudo mais. Então, o Roberto Requião, ele ia falar alguma coisa. Ele ia falar alguma coisa. E aparece nos telões que tem, tipo, na, nas paredes, né? Ao redor, uma imagem. Agora deve ser o quê? Uma hora da manhã? Mais ou menos é um, umas duas quadras ali, pequenas, não duas quadras industriais, duas quadras pequenas, tem o um shopping, parque shopping barigui Tem o um shopping, né? a construção do shopping, do lado tem a construção do, do estacionamento. E o que vocês veem, assim, o céu, ele se ilumina como se fosse o meio-dia. A lua se apaga, a... A escuridão se dissipa e basicamente é como se fosse o sol do meio-dia e no telão vocês começam, vocês veem um feixe de luz que sobe pro céu e ilumina dissipando toda aquela escuridão ali. O que vocês fazem?
3: Ainda bem que a gente não é
1: chupadorzinho de sangue para ficar com medo disso. É, no meu caso já tava tentando me enterrar já. Mas,
5: <risos>
1: mas gente, a, a, a Vanessa está completamente em choque. Acabamos de ganhar honra e glória e de repente é dia. Eu já não, eu não sei mais o que fazer. Tem,
3: Eu conheço ou seja lá o que tá acontecendo de alguma forma ou não?
6: Não. Vocês nunca... Ninguém ali... Vocês conhecem Dom, vocês conhecem... É, até os próprios anciões estão assim... Cara, talvez seja um mago forte que esteja fazendo isso. Todo mundo tá meio assim... Até a, a Lana tá... vamos lá ver o que, que é.
3: é. Eu olho pro, pro meu ancião, porque mesmo eu sendo o, 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 o alfa da, da minha matilha, ele é da tribo ali, né? Da, da, do Caerne. Então eu olho pro ancião.
6: Perfeito. Quando você olha para ele assim, você também percebe que nos telões começam a aparecer tipo, várias outras coisas estranhas tipo, na região, sabe? em regiões diferentes da cidade. Como por exemplo, vocês sabem que em Curitiba tem o Museu da Múmia. E um dos telões aparece o, o museu da MUMI E parece que está tendo algum tipo de luta lá Porque tá pegando fogo, tendo, tendo uma destruição, coisas assim Só que vocês não conseguem ver necessariamente o que, que é Existem dois cemitérios em Curitiba Em dois telões diferentes aparece cada um dos cemitérios E vocês conseguem ver nitidamente as imagens de algumas aparições Vocês percebem também, daí tem um telão que é na Rua 15 que é um lugar ali que tem lojas 24 horas e coisas assim, vocês nitidamente conseguem, por mais que vocês não saibam assim, mas alguma coisa na mente de vocês sabe que aquilo dali é muito, muito perigoso, porque pra quem joga vampiro, vocês conseguem perceber que é um Antediluviano não tão perto, tipo, da Rua 15, assim, ele sai, assim, de uma das lojas, assim, ele tá andando pela rua, assim, tipo, muito calmamente, assim, e as pessoas é, começam a dançar, a tirar a roupa.
1: Então, assim, galera, eu vou ali dar uma volta, eu talvez vá me esconder e me enterrar e vocês resolvem, porque...
4: Vanessa nunca quis ser a, a coisa desse clã aqui. Fiquem aí à vontade, galera. Nunca quis puxar tapete de ninguém. Boa luta, beijo, tchau. Aí,
6: é o seguinte. Eu quero saber de vocês. Quem vocês querem enfrentar? O que, que vocês querem enfrentar?
1: Honestamente... Eu tô entre a múmia e o Antidiluviano. Antes só sabe o que eu gostaria de estar do outro lado da moeda, sabe?
6: Eu acho que quem tem que definir são os, os anciões. Não, ele, eles estão esperando vocês, porque vocês estão com a, com a uivadora branca. Vocês primeiro. Não,
3: é a é, é. da, da escolha, cadê a profecia? Olha, dos males o menor, né? Vão pro, pra múmia. Prefiro a múmia do que. A, a múmia a gente tem 0.1 de chance. o Antidiluviano a gente tem zero chance.
6: Cara, tem, tem
3: aparição. Não, se tem aparição, aí a gente é, vai comendo pelas beiradas, né? A gente vai, a gente vai, vai pelas beiradas, tá, tá doido? Eu dou, dou um grito, né um urro ali, pro, um uivo para minha matilha. Eu digo, é, é, crinem e vamos ao combate. Gaia nos chama e vamos finalizar. Vamos abrir espaço para o, os nossos anciões fazer o que tem que fazer. E vamos abrir caminho. Vamos ser a ponta da lança. Mataremos esses, essas aparições. Você
6: vai pra aparição?
3: Já que tem uma opção.
6: Beleza. Quando você <risos> fala isso, ela, a, qual delas? Tem dois cemitérios. Você pode escolher o cemitério principal ou o secundário.
3: Whatever. É, sinceramente, vamos... Eu sou um cliente, né, cara? Vamos pro secundário. Dada as suas devidas proporção, né? Coisa de ser doido, né, com... A gente pode lutar com sabedoria também
6: Vocês, então, é, vocês vão para... Abre um portal que você decidiu, né? Vocês decidiram, então, o cemitério secundário. E ela abre o portal assim e vocês passam pelo portal. E quando vocês passam, vocês estão na frente do cemitério, tá? Ele tem um arco novo, assim, feito em cimento. E vocês começam a sentir... A pele de vocês se arrepiando, mas de uma parece que é, é é muito ruim isso. É literalmente vocês estão dando um passo. Vocês sabem que vo... a partir do momento que vocês entrarem ali, vocês estarão entrando no mundo dos
3: mortos. Vamos garantir que eles continuem mortos.
6: Mano, eu, eu só vou falar assim que eu tô um pouquinho triste com vocês. Que vocês têm. Vocês poderiam ter pegado mais cenome. Quanto mais difícil a coisa pra vocês, era, né? Mais enorme, mais glória, mais honra. Vocês
3: foram no mais fácil. É, né? Só que a diferença é que no mais fácil a gente tem chance de sair vivo. Aí, ó, lobisomem, a gente vai um passinho de cada vez, subindo, ficando mais forte e tal. A gente não segue nem uns porra louca antes de vir. Vai fazer o quê? Um cara que tem disciplina 10. É.
1: Não, não tem combate, cara. Não tem combate. A gente. A gente, a gente chega, dá um tchauzinho e morre. Não dá tempo de dar um tchau. Bom, vocês. Ah,
6: agora. Quando vocês dão. Vocês se transformam. Vocês dão. Vocês entram né, nesse, nesse lugar e vocês percebem que quando vocês atravessam, vocês estão no lugar em que o véu desapareceu. Vocês estão entre a realidade, né, o mundo daqui e o mundo espiritual. Ele simplesmente caiu nesse lugar. E não só aparições, mas como vários tipos de espíritos Até mesmo os espíritos dos mortos que estavam ali Eles estão andando assim E vocês têm a nítida impressão que tem uma cidade construída nesse lugar Essa cidade ela é feita de um metal preto Que vocês nunca tinham encontrado Mas vocês percebem que nesse metal, essa coisa preta, ela é feita de almas que são forjadas junto ao ferro, a esse metal escuro e vocês percebem ali um... como se tivesse sido feita da própria Wyrm crescendo, como se fosse tentáculo subindo e as almas, né, os fantasmas e aparições que ficam meio perto dessa, é, dessa construção desse castelo ele acaba absorvendo essa alma e ela fica presa ali dentro, se remexendo e gritando Enquanto isso que algumas outras estão só fazendo as coisas como se fizessem numa cidade normal Fazendo compras, conversando é, Tem algumas ali que são para trilheiros mesmo, assim, com armaduras e tudo mais
2: Olha, eu não conheço nada do sistema mas nesse contexto, algo me diz que comunicação com espíritos pode ser de alguma utilidade.
6: Eu quero saber o que vocês fazem, Porque assim, a partir do momento que vocês entraram assim, vocês nunca tinham visto uma coisa assim na umbra no mundo espiritual. Parece que vocês entraram talvez na, na umbra mais, mais dentro. Vocês imaginam, porque tá muito estranho. É uma cidade feita de espíritos e... E, e seres, assim, e, e... Porque, assim, a aparição é espírito, mas não é espírito. É uma coisa meio bizarra. Então, assim, são várias coisas de morte diferentes, entendeu? Tipo, vocês veem alguns ceifadores, inclusive, sabe? Sabe? É, andando por ali, tipo, trocando moeda. É uma cidade mesmo, assim. É uma pequena vila e mais profundo, assim, tem esse castelo feito desse metal estranho e que parece que ele é feito, né, de tentáculos da própria Wyrm. Assim, sobe.
1: Beleza. Então tá. Eu, como a da da Matilha, eu já vou usar. Vou mobilizar tudo que eu tenho de, de conhecimento de ocultismo, feitiçaria, umbra profunda e tudo mais, para tentar fazer algum sentido no, com o objetivo único de como a gente resolve esse problema. Como a gente fecha isso aqui para não invadir o mundo e, e restauro o véu nesse, nesse ponto.
6: Rola sua inteligência, mas seu ocultismo. Você pode usar força de vontade para ganhar um sucesso automático. E fúria para ganhar tentados
1: eu tô bom eu, eu, eu particularmente estou considerando isso um, uma uma jogada importante que vai nos setar para o final dessa treta toda então eu vou gastar um pontinho de força de vontade sim lá 4, 7. eita
6: opa quatro sucessos inco porque ele gastou um Dado de força de vontade. O cinco, é. nesse caso, é considerado um sucesso crítico, tá? Tirando é, de rolagem de dano mesmo, essas coisas, eu não considero um sucesso crítico, mas você teve um sucesso crítico aí. Foi cinco sucessos. Você sabe com certeza que você nunca nem ouviu falar em algo parecido com isso. Não é a Umbra. Uma coisa que você percebe: de vocês não estão em nenhuma parte feita da Umbra. Você, né, como pessoa ali que teu urge e tudo mais, você tá sentindo a vibração dos espíritos, então isso não é umbra e tem realmente o véu ali. Você consegue sentir o véu, você consegue, você olha assim pra trás, você vê o véu assim meio que se dilacerando, sabe? Quebrando assim, perto de onde tá o portal é, que vocês pisaram ali pra dentro, entendeu? Você sabe que quando aquilo cair, essa região toda vai ser tomada por qualquer qualquer lugar que você esteja, mas tem uma forma de você, de vocês não deixarem isso acontecer. Ali existe um senhor, um Lorde, um, um dono daquelas terras e ele fica no castelo. Se vocês derrotarem ele, é onde a principal energia para manter todo aquele lugar em pé fica lá.
1: Certo, então tá. É... O, o, o que os, os, os outros personagens viram Foi só do tipo A Vanessa tava toda naquele modo Do tipo, do, fudeu galera Até mais Assim que a gente entrou na treta Ela fechou a cara, ficou séria o, o olhar foi pra todos os lados ao mesmo tempo Ela tentando fazer, juntar a Lé com o Cré Ok,
0: aquele castelo Provavelmente
5: nos Dará uma forma de Impedir que isso tudo aqui Seja
0: tomado Impedir que o Péu caia de vez acabem com nossa cidade. Precisaremos ir lá e julgar essas forças, indo direto ao líder. Como diz o nosso token, batemos vai mais. E batemos com força para bater uma lição. Vamos, se tem algum
3: canto. Eu dou uma farejada assim no ar para ver de onde vem a maior emanação assim da, da UIRM, da, da corrupção.
6: Não, assim, eu quero saber o que vocês vão fazer Não, o castelo tá na frente de vocês Tipo, tá, assim Algumas quadras, milhas Ah, bom,
3: não, então Ok, a gente vai correndo é, Rapidamente E a gente vai correndo em direção a, Ao castelo Tipo, com o um olfato apurado para ver se a gente sente a presença de, de alguma coisa que possa se interpor A nós
6: Assim, eu quero saber, assim, vocês vão tentar chegar, tipo, bater em todo mundo? Vocês querem chegar no stealth? Vocês só querem andar até lá? Vocês querem conversar com algum espírito? É, é isso que eu quero saber?
3: É, eu falo pra, pro Jiang, né? Afinal, eu sou alfa, eu conheço os dons que eles têm, né? Pra gente poder trabalhar melhor. E falo,
0: Jung, ia ser interessante, interessante sabermos sabe. o que vamos enfrentar. Você acha que consegue obter informações com os espíritos? E ver se algum aqui pode nos guiar, pois nem todos os espíritos são ruins. A gente tem muitos aliados. Os a primeira coisa que eu pensei. pensei, assim...
2: Ah, eu só preciso agora saber como é que isso funciona, assim. Tipo, realmente a gente vê que tem espíritos que não são hostis, assim, né? Você falou, na uma cidade, a gente fazendo tá compra, a gente brota lá, ninguém nem liga.
6: Então... Acho que vale a pena né, tá falar aí. Tem esses também, mas a maioria das pessoas que estão ali conversando e tudo mais, eles têm uma forma meio humanoide de ser. Sabe, quem tá fazendo as trocas, assim... Por exemplo, tem... Parece, por exemplo, tem um cara lá conversando com outro que parece um, um espírito de um lobisomem que tá conversando com outro, assim, muito de boa. Um outro parece ser um humano que tá fazendo a troca com o outro ali. Eles estão trocando armas, comida... É... Roupa, sabe? E assim, é... vocês vão entrando? Ou vocês vão ficar ali na praia? Vocês vão, tipo, vão caminhando assim de boa? Bom, assim,
2: essa abordagem que o Jefferson falou funcionaria que me parece isso? Assim, do que eu entendo?
6: Pode, pode funcionar, gente. Assim, eu sempre dou a opção de tipo, vocês podem conversar numa boa ou vocês podem chegar com os dois pelo peito. É, você falou que tinha um espírito de um lobisomem aí, eu acho que é um tipo de espírito que se interessa pela mesma
3: coisa que a gente, assim. Ah, a gente vê tudo meio translúcido, né? Não dá pra ver a cor da pelagem desse. É, é, meio, trans...
6: é meio translúcido, sim. Não. não... É, é tudo, assim, meio translúcido, meio azulado.
3: Bom, vamos saber ah, tentando. Eu fico olhando também pra bichona aqui dos cabelos Eu fico olhando pra bichona aqui do, Dos cabelos de pata que, que não tem bom nenhum, essa porra Ela chegou, desceu o cacete em todo mundo Em forma de crise, mas não usa um donzinho Aqui pra ajudar, né, bichona Só vendo isso aí vocês
6: querem que eu? Tá bom, vou ajudar vocês
3: Não, mas deixa primeiro o Nilson resolver lá Que eu acho que ele vai resolver a informação Isso aí foi um off de sacanagem Vou tentar falar com outro garoto, hein
6: uh, Tá bom, você chega lá, o que, que você fala?
3: Ah,
2: tá, tudo bem. Olha, eu, eu vou tentar chegar nele, assim. Eu tenho aqui alguma coisa de, 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 de etiqueta também. Eu vou tentar tratar com ele como eu trataria com, com, com um garu ao vivo, assim. Ah, fazer a, 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 o que eu entendo que seja uma mesura apropriada para garus desconhecidos se encontrando, assim, no. Ah, e. e setar papo com ele, assim. Não eu churro, churro, churro. Churro. Ah,
0: a tribo Fiana, da batilha e da tribo que está senhor teria um momento para conversar?
6: Você vê assim que ele vira para você, né? Ele tá terminando assim de guardar um. Uma espada, né? Assim. Ele olha para você assim. Tipo, ele tá na forma de crinos, mas ele tá tipo, todo paramentado, assim. Ele olha para você e.
0: Mas você tá vivo? O que você tá fazendo aqui? Justamente, é uma
4: propostaria de perguntar ao só, só pra avisar, eu fui atrás porque eu tenho verdade de Gaia, que daí eu fico sentindo assim, fazendo teste de empatia, pra ver se a pessoa tá falando a verdade. Então eu vou junto com ele, só pra ficar escutando ele enquanto eles estão assim, fazendo. É, você
6: olha assim, daí ele pergunta né, pra você, o que, que, que vocês, vocês estão fazendo aqui? aqui? Vocês, vocês estão, estão vivos? Vocês, vocês não deveriam estar aqui.
0: aqui. Pois não, pelo amor, ele ia ter caído, eu eu caído de onde nós estávamos, mas
6: caiu. Ele olha assim... Olha tipo, pra onde vocês estavam vindo, né, Ele fica apontando, tipo, com a boca aberta, tipo, é.
0: Não Nossa, não você que ele, te não
6: te ele sorri, assim indicando... Você
0: Nossa, não, não vai querer falar. falar com ele.
6: É a primeira vez tipo, que ele responde sério. Ele não tá mentindo, tá? Quando ele estiver mentindo, eu, eu aviso. É, mas
4: eu acho que a gente vai precisar falar com ele, sim.
3: É, não temos muita escolha. Eu não tô, eu tô só olhando os dois conversando aqui enquanto eu tô vigiando assim, assim olhando ao redor para ver se não aparece nenhum perigo e daí eu cutuco assim o Jiang, né, e, e digo, pergunta onde estão. Ele, é, antes disso você, é,
6: quem espírito, tá assim... tem, mà, você é, que quem não entende espírito tá escutando assim, mi 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 mi
3: Não, não, não tentar tecla SAP aqui. Bicho,
5: o <risa> O Robson tem 17 anos. Ele tá olhando tudo de um lado pro outro. Tipo, mano... <risos> mas, mas
0: onde estamos, assim? Eu acho muito, muito que nós conseguirmos sair daqui se não seja, pelo menos, conseguido falar com ele quem sabe conquistar o um favor um do gênero.
6: Você vê que, assim, ele para, olha pra você. É, que ele tá em crinos? Você eu acho que tá normal? Não sei se vocês ainda estão...
2: Não, não. Foi todo mundo incrinos. Todo mundo tá crinado.
6: Todo mundo tá crinado? Ah, tá. Ele olha assim... Ele só. A, a menina, né? Ela não tá aqui nada, A Lana é a única que não tá querendo nada. Ela. Ele, ele olha assim pra ela. Olha pra vocês, olha pra ela. Olha pra vocês e... ah,
0: tá bom. Vai ser interessante, interessante assim. É, só vocês seguir, né? Tá né? esse
6: caminho aqui? Aí ah, ele aponta assim pro chão e vocês começam a ver. Sabe aquele tipo de caminho de RPG que fica brilhandinho assim? Você olha assim pro chão e você vê assim que realmente o, o, o próprio caminho começa a brilhar assim pra vocês seguirem em direção ao castelo. E ele fala: Ah,
0: mas de qualquer, qualquer forma vocês você terem que passar, passar pra ele por ele, porque é, é sempre, sempre bom né? quando você, você visita algum lugar você ir com o um dono desse lugar, Sim. Assim, Você Sim, é a nossa etiqueta no giz. O meu estará esperando Deus, vocês. Deus. E como lo como vir tratá-lo como você acha melhor. De qualquer forma. Se qualquer fora de, né? de, de qual qual ele for for parte?
6: parte. Ele se vira assim e, e tipo, dá as costas para você. E tipo, quando vocês olham, assim, a maioria do, dos espíritos que estavam ali, tipo, eles estão fechando as lojas, sabe? Tipo.
3: Eu, eu vejo ele dando as costas e eu pergunto pro Jiang, sim, sim, e onde é, é que a gente tá? Bom, além de sinalizar o caminho, ele realmente não foi de
5: muita utilidade. Ele se com zoa foi com vazio. Não disse nem qual era o nome desse lugar, nem o
3: que governar desse lugar. Então, continuamos quase tanto no escuro quanto antes, é, Puta, Eu Pelo menos, ele não mentiu em nada. E daí eu, eu olho pra, pra, pra Sailor Moon aqui do lado e pergunto pra ela...
0: E aí, não consegue pegar uma informação, não? De onde a gente tá?
3: Sabe onde que a, tá, a gente tá?
4: E é Sailor Moon?
3: Ah, é a Alana. Ah, claro, cabelo prateado. Ah, Você tá perguntando pra Lana. Ah, pô, é só eu que assisti Sailor Moon aqui? Não é possível. Ai,
1: meu Deus. Não, eu também meu assisti. Eu, eu tava <risos> vendo a musiquinha tocando já.
6: É. Vocês estão em um reino abissal, que é um reino de um exaltado.
3: Um reino de um exaltado, abissal.
6: Exalted é um sistema separado da, da White Wolf, que é como se fosse um mundo paralelo, onde literalmente aqueles que têm poderes são filhos de deuses. Entre aspas. É, existem os lobisomens lá, mas eles têm muito mais poderes do que os nossos lobisomens daqui. A parada de dados deles fica em torno de 20, 30 dados Gente,
4: por
3: turno. Que
6: Boa notícia.
4: Não é mesmo?
3: Olha, eu vou, eu vou só dizer uma coisa pra vocês, tá? Ah, eu não sei se vocês lembram que antes da gente passar o portão, ela falou o seguinte, vou relembrar as palavras exatas. Vocês escolheram o canto mais fraco que vai dar menos renome. O canto que é de um filho de um deus. Eu tava
4: lembrando exatamente disso. <risos> Aí, <risos>
3: pergunta assim, vocês vão nesse, né? Aí o pessoal ainda pensou, oh, podia ir ali ainda ver a múmia ou... Ou um diluviano. Se vocês tivessem, vocês tinham tipo, algumas
6: opções onde vocês iam conseguir aliados. Uma das opções era ir para o lugar onde estava o sol, porque daí era um exaltado solar lutando contra um outro cara, que vocês literalmente iam ver um cara, era só um exaltado solar que tava com um, um, um tiranossauro lutando contra... Um exaltado dragão do fogo, e daí, dependendo, vocês poderiam ter um dos dois aliados. Eu tá? só falo isso, tipo, tinha outras opções pra vocês, onde vocês poderiam ser mais ou ouvindo... menos. A
3: gente gosta de jogar no hard. É,
1: assim, eu devo, eu devo dizer que o Nilson tava certo. A intuição
6: é herpedística. O Thiago jogou essa aventura e eles escolheram o Exaltado Solar, só que ele estava em outro lugar. Mas...
3: Era muito bom, né? Porque a gente é cheio da, das coisas que para o fogo, né? Mas
4: Uma estradinha se acendendo, a Camila diz
0: ah, não temos mais o que conversar com essas pessoas. Temos uma missão.
6: Calma. Então, ele perguntou né? para a Lana. A Lana responde Nós estamos em uma dimensão separada, mas ao mesmo tempo conectada com aquilo que chamamos de mundo. Este aqui é um, é um lugar onde, de muitas mortes. Quando muitas almas, muitas pessoas, muitos seres morrem ao mesmo tempo, eles acabam criando essas cidades de espíritos e eles são normalmente governados por aquilo que se chamam abissais. Em parte, talvez, como eu posso dizer, no que a gente conhece, que vocês conhecem como wyrm, ele, uh, pode-se dizer, assim, ela fala assim, pode-se dizer que eles são tocados pela wyrm e conseguem controlar parte desse poder. Normalmente existem muito pouco deles no mundo. Alguns dizem, algumas lendas dizem que eles são solares que caíram e se transformaram nisso. Se a gente vai encontrar um deles, ela tipo, estrala o dedo assim. Com certeza vai ser uma ótima luta.
0: A partir de hoje vai
3: ter uma menos. Vamos. Oh, é, rapaz, é, é isso. Isso é mais que uma família, isso é uma matilha, viu? Então, parabéns.
6: É, eu quero saber, vocês vão seguir, vocês vão tentar... Vocês têm a opção de realmente vocês lutarem contra ele ou tentar conversar. Pra ele fechar o portal e coisas
3: assim, tipo, fazer... Primeiro entender o, que, o porquê que ele abriu. Não, mas ué,
5: pera... Mas a gente não enfrenta tudo que é coisa da Wormy.
3: A gente tem que combater o Wyrmie. É, é porque é tudo que... Olha, o Apocalipse... Enquanto a gente tá indo, eu tô dando um discurso, certo? O Apocalipse! vai ter desgraça de tudo que é lado vindo. A gente vai tentar ficar com a desgraça menor, sabe? Porque a desgraça é certa. Então, tipo, pra ele fechar esse portal, a gente nem precisa lutar com ele, é uma forma de combater porque a gente impediu que todo esse reino estivesse no nosso reino. É uma forma de combater. Não ter violência se tudo der certo. Nessa situação se tudo der certo, né? Porque se a gente fosse mais forte eu ia querer combater, lógico. Eu sou um cliente, eu sou level 1, né? Posto 1 então vamos lá, vamos, vamos primeiro ver o que, que pode ser feito, né?
4: Ah, mas, mas eu pergunto pra Alana.
0: Mas ele não é um, uma incorporação da Wyrm que tá tentando corromper a realidade?
6: olha assim... Uh, esse domínio, esse reino, ele... Ele não tem necessariamente o Wyrm, Gaia, e Luna, o Sol... Bom, tem o Sol, tem a escuridão. É, é e não é. É, é, é estranho. E ele... O que acontece? Existem os Filhos do Sol, que são chamados Exaltados Solares. Segundo as lendas, quando eles ficam com muita raiva, se corrompem, eles acabam se transformando nisso. Porque os Solares foram caçados nesse reino, nessa dimensão. E eles são considerados é, demônios. E, por isso, causou muita raiva em suas almas conforme eles foram é, morrendo, porque eles se encarnam. E chegou num ponto em que eles se transformaram nesses abissais e que conseguem é, buscar, na escuridão, o poder para voltar. Por isso que, normalmente, quando eles surgem, eles surgem em lugares como esse, feito de morte.
0: Me parece o um Irme, gente. Me parece que eles são maus e o nosso dever é claro mesmo, que isso significa nossa morte. E eu acho que nós temos
2: um dado. Já, já que eu sou da história, né? Galhardo, nós de contar a história. Eu acho que nós temos encarnado uma história. E aponto pra Lana... de que talvez não seja a melhor ideia combater
3: a WIRM dentro da de sua própria realidade. Nós devemos proteger o mundo da WIRM. Eu, eu, olho, eu olho pra ela o seguinte, pra ser Lormon aqui do lado a, a Hannah
0: Montana ah, Basado no seu conhecimento um pouco além do que filhotes a gente pode ter muitas outras batalhas para lutar, ou podemos encerrar nessa batalha agora, o que, que você acha? Gaia precisa muito de nós de cada um de seus filhos, somos poucos
6: Ela respira olha pra vocês e se Gaia lhe trouxe a fortuna de ganhar um desafio não me parece que vocês são tão fracos assim Porque em meio àqueles que me desafiaram Existiam pessoas de post mais alto que você Ela olha assim pra, pra nossa Fenrir né, Ela olha assim pra ela Você sempre poderá invocar um deus Você, empresa de prata Sempre poderá invocar as suas descendências
3: eu pergunto
6: Ela fala assim, tipo Você tem que descobrir, sabe Ela faz uma cara de você que tem que saber Ela olha pra, pra Senhora das Sombras e fala Você, Vanessa Você não é chamada de Senhora das Sombras apenas por ser Por ser nome Acredito que você conheça a sua história Cada um de vocês aqui Estar aqui por uma razão Por que, que a gente tem um impuro Hagabash, corredor de ossos Nessa matilha. Cada um de vocês tem uma função. E se vocês escolheram estar aqui, se por algum motivo estamos aqui, significa que eu prefiro morrer lutando do que morrer apunhalada pelas costas. Tipo assim,
4: por hierarquia, então, a Alana é mais do que a Rafinha.
6: Não. Ela tem um posto maior, mas ela se submeteu ao alfa. Da Matilha. Que quando ela ganhou, quando a Rafinha ganhou a luta ali, ela fez uma referência de você é o alto, você lidera, entendeu? Eles podem fazer isso, tá? Eles não perdem posto nem nada assim. Perdem renome em geral, mas... Exato, nesse caso, whatever. O
3: nosso... A gente tem algum... É... Alguém tem algum dom pra... Pra nos camuflar de alguma forma ou não? Não. Uh -uh. Uh, não. Esse não é meu departamento.
6: É, o que ela faz é o seguinte: vocês se sentem inspirados e vocês percebem que, conforme vocês iam seguindo, vocês iam sentindo um medo. Começava a entrenar pelos ossos mesmo, sabe? Mas parece que ela começa a recitar algumas palavras em uma linguagem que vocês não reconhecem. E esse medo vai se dissipando. Então vocês estão assim com. Imunes a medos. Quando vocês chegam, é bem aquele tipo castelo de terror, sabe? Aquela porta gigantesca, dupla, em arco, em tom preto. E vocês conseguem ver agora, realmente, que esse metal, ele é um metal encostado em almas. As almas se movem entre ele, assim presas, como se fossem teias é, em tons azulados. E é claro que vocês conseguem sentir ali a presença da Wyrmy muito forte. Porque é como se a própria Wyrmy tecesse esse metal, essa isso que está na frente de vocês. A porta se abre só pela, quando vocês chegam um perto, assim, e vocês olham né, ali dentro, é um hall. Tem um trono ao fundo, é, parecido com um trono de ferro, sabe, do, da série Got, assim, e na frente dele tem a imagem de um homem vestido em armaduras negras, tá usando uma espada, uma claymore é, gigante, assim, que vai da... Assim, a ponta quase chega na cabeça dele com é, uma capa. No final, né, vocês encontram essa pessoa, ela está toda armadurada, com uma armadura feita com esse mesmo metal, esse mesmo material, né, só que ele agora ele está metalizado. Vocês conseguem ver também as almas é, presas, né, dentro desse metal preto, agora no corpo desse homem. Ele veste uma capa, e vocês sabem que aquela capa é feita de pelagem de lobisomens. E ela tem um tom um pouco estranho, assim, que lembra um tom escuro, prateado, mas ao mesmo tempo ele parece que sede. de tem pelos ali de lobisomens de todas de todas as tribos praticamente que vocês conhecem de todos os, os tipos e modelos de, de lobisomens que vocês já se viram né em transformação vocês não conseguem ver o rosto dele porque o rosto dele está com essa máscara não é de ferro na frente e essa claymore assim no punho dela tem uma caveira certo que vocês conseguem ver que daí é dá da sequência para para lâmina ele está com a mão estendida para frente de vocês e só faz um gesto assim puxando vocês para frente
3: eu, eu olho assim para a criatura né a, o ser que está na minha frente direção seu
0: nome, plano pois gosto de saber daqueles que os é daqueles que irem matar.
3: e daí eu puxo assim eu lasco as garras assim para fora e bato assim uma nas outras assim. hum, hum tá ligado? E tipo, já fica em postura pra, pro combate.
6: Vamos lá é... a Alana ela vai fazer o seguinte, ela vai usar um dom e vai dar resistência a vocês a dano, não dano agravado mas a dano de escuridão então assim, vocês ainda recebem dano agravado se for de prata mas nesse caso, só se ele tiver alguma arma de prata, que vocês não estão vendo eu não vou rolar dados de ataque para Lana, mas o que eu vou fazer? Ela vai virar suporte para vocês, e todos os dados que vocês vão rolar, vocês vão ganhar cinco dados a mais, porque ela tá auxiliando vocês. Se não eu vou rolar dado para ele, vou rolar dado para ela, a gente já vai
3: rolar muitos dados. Se fosse uma mesa real, ia ser uma britadeira de dados. <risos>
5: então, eu ia falar, ah, esse, jogar esse jogo presencialmente, você precisa o quê? Três
3: quilos de D10?
6: Então, vamos fazer o seguinte a Alfa vai rolar a iniciativa de todo mundo. Beleza?
3: Tá, é prontidão mais, prontidão mais destreza. Tá, né?
6: Eu não vou ficar explicando todo dom, entre aspas, que eu vou usar, tá? Eu só vou falar basicamente, ah, eu usei isso, tô observando um tanto de dano, vou rolar esses dados aqui porque aumenta meu dano, aumenta não sei das quantas, tá? Porque se eu for ficar explicando, tipo, é, ah, eu usei isso com isso, com isso, com isso. Uma ficha de exaltado, a, a primeira parte você escolhe 11 dons, entre aspas, pra você pegar.
3: Tá, vamos lá. Tenho três sucessos.
6: Três sucessos. Você já rolou com cinco dados extra?
3: Não, então peraí quatro, 5, 7. Sete. sete sucessos.
6: Eu tô usando um dom. Ataque tá, é o seguinte, eu posso transformar pontos de outras habilidades em alguma outra coisa e somar com o que eu já tinha, tá? Basicamente é isso. Então eu estou rolando 25 D10. E
3: lá vamos nós!
6: 2, 4, 6, 8, 9... Você vê que assim, você tá indo para frente, né? Mas ele já tava esperando o, o ataque de vocês. Ele pega assim a claymore, ele balança a claymore no ar e só faz um, um movimento circular com ela. Sabe, vocês vêm saindo da lâmina dela, assim cortando o ar para fazer um, um ataque em área em vocês, tá com o próprio ar. Ele tá cortando o ar e o ar tá é, indo para cima de vocês. Então, ele vai fazer isso. Tá, ele, como é um, vai ser dano fatal. Beleza? Caso atinja vocês. É, eu vou rolar o sucesso. Aí como é que vai acontecer? Vocês têm que rolar a esquiva de vocês. Vocês podem esquivar com tipo, um esporte, esquiva. Ou tentar tancar no peito. Aí vocês vão descrever depois como vocês vão fazer. Se vocês tiverem mais sucesso, vocês passam. Se vocês tiverem menos sucesso, vocês levam um dano.
1: Basicamente morrendo. Vocês morrem.
6: 13 de 10. Ah, dois sucessos, cara, o que vocês estão querendo?
1: G eu estou em choque
6: Eu tive dois sucessos, então é, Basicamente vocês vão ter que rolar E a defesa de vocês, vocês tem que tirar é, Normalmente agilidade esquiva Pode ser agilidade esportes também
3: Tirei três sucessos Quatro ah,
5: Quatro de destreza e esporte, você falou?
6: Pode ser esporte
5: Eu tenho cinco dados Quatro sucessos 7
6: 0 é, Então vamos lá A Rafinha rolou, ela teve 3 sucessos Certo? A Vanessa rolou Você já rolou com aqueles 5 dados extras Vanessa?
1: Sim, sim
6: Beleza, então a Vanessa teve 6 sucessos A Camila teve 0 Robson, 4 sucessos Vanessa, você teve Sucesso aí é, Absoluto, então Você pode fazer um contra-ataque
1: Ok, então é o pato como então? Só, pra, só o, o famoso destreza com briga? Exatamente. Então, então simbora. Dez, 10 e vai. Brawl. 3, 5.
6: Então você pulou por cima ali, né? E assim, você chega até assim, ele nem se mexe praticamente. Mas você vê que a sua garra Ele para, assim, no meio do assim, Não é que ele para Você desce, né, mas parece que nem Riscou a armadura dele, sabe Eu tive, só pra você saber Um, dois, três, quatro Seis sucessos, então assim Mecanicamente não, não fez nada, entendeu Ok, agora é, é o turno De vocês ah, teve uma pessoa que não passou, né? É, é a Camila. A, Ca... a Roberta, a Camila não passou. Camila, você vai rolar, você vai levar alguns daninhos aí, tá? É um, dois, três. Três de danos. Você rola vigor, pra ver se você...
4: Ah tá, pra ver se absorve alguma coisa, né? Não tem por que não absorver, né? Eu não perco nada se eu rolar vigor. Ou perco. Não. Ah, e daí é só o vigor, mais 5 no caso. Vigor não, né, gente? Ela tá absorvendo dano. Não tem como a, a menina ajudar a absorver o dano. Ah, então é só 2 d 10, tá? Não
3: é possível ser só 2 d 10, porque tu tá em crino. Só crino te dá mais 3.
4: Ah, sim, sim, sim. Tá, mas eu não quero perder esses dados.
3: <risos> não, não, é, tu não perde. Tu joga, então é 2 é com mais 3, tu joga 5 dados.
6: Eu tirei três sucessos. Bom, você é cortada, assim mas você percebe que tipo, você é bem cortada, bem no peito, assim, que você não teve tempo de pensar pra se abaixar ou pular alguma coisa assim, mas você olha assim e você já vê a sua pele começando a se fechar, sabe? Não chega nem a sangrar direito. Agora eu quero saber... Alfa, você vai primeiro.
3: Com certeza. E eu já vou usar o... Tática de matilha, pra, pra dar um bônusinho pra galera. Usar, é, ele é escuro, né? Ele é? Hum, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é o mestre do fogo. Que meu corpo fica coberto de fogo, né?
6: Na verdade não, mas eu, eu deixo, porque a gente já tá, 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 tipo... Ele, ele faz você ter uma chama, alguma coisa assim.
3: Não Ou é esse ou é chama tremulante. Eu tenho os dois. É,
6: não, de qualquer
3: forma. Pode ser. Chama tremulante. Garou inflama seu corpo em uma luz prateada meu metro e acrescenta penalidade em mais um para quem for todos os ataques a desarmados ele tá armado então não adianta não eu vou vou na porrada mesmo e eu vou com usando um, uma manobra eu vou fazer o a, a arrancar pelos Vou tentar abrir uma brecha na, na armadura dele.
6: Perfeito. Só pra avisar, tá? O Tática de Matilhas dá mais um dado aí pra vocês, tá bom? Porque a Alpha tá coordenando vocês pro ataque.
3: Ah, então são 9, 10, 15. Você
6: só tem mais 5, né? Da, do auxílio lá da, da Lana.
3: Uh, vai comendo, Raimundão! 2, 4, 6, 8 sucesso! Dá teus pulos. Ok. Ok. Defesa, eu
6: rolou 15 dados, tá? Mas eu vou rolar um dado. Eu vou rolar um. Cara, ele rolou a mesma coisa ali. 15 dados também para me atacar, que vocês estão
3: falando. Dá para dividir a parada de dados? Não. Aqui não, né? Tá,
6: para você fazer mais de um ataque? É. Ah, dava. Dá sim. Desculpa, dá. Não tem problema. Mas fica pro próximo. Dois, três, quatro. Quatro. Você passou fala seu o dobro <risos> o dobro eu vou te dar mais dois dados aí de de dano vai
3: ok Entra, entra o bônus da, entra. dela lá?
6: Entra, porque ela tá atacando junto com você. Como se ela estivesse atacando junto com você.
3: aí ah, meu dano então vai ser o que aqui? É força é mais... Força. Mais sim Força mais briga, não?
6: Não. <risos> dano não, não entra, briga não.
3: Ah, mas, o, mas o arranca pelos a, a, é... dá mais um e, e e eu abri a brecha na, pro pessoal, viu?
6: Na armadura. Então você vai rolar 9 mais 1 um, pelo arranca pelos mais 5. Então
0: você vai rolar 15. Ah, caralho!
3: Nossa, tá tudo quiseado aí. 2, 4, 6, 7 de dano.
6: Eu tô usando um dom, tá? Pra absorver o dano. Eu vou diminuir a minha dificuldade em 1. Um. É 7.
3: Ok, né? Mas dado jogado é dado jogado. E o dom tu usa, né? teu turno, né, não?
6: Não, eu tenho tom de reflexo, tipo, eu uso automaticamente, entendeu? Ah,
3: é claro que uso. É, tomou um de dano, então.
6: Tomei um de dano fatal ali, tá de boa. Só que, assim, o bom é que ele não vigora, né? Então, tá, tá sossegado. Bom, pelo menos, não agora.
1: Não ainda. Pelo menos ele não vigora.
3: Olha aí, porque é, de todo o resto, isso aí só falta... Bom,
6: é... Quem é o próximo? Quem, quem tem mais agilidade aí? Agilidade... Eu não sei quanto é que eu tenho Quem tem mais destreza vai primeiro, por isso que eu falei, a, a Alpha tem seis, então...
2: Sim, eu tenho cinco.
6: Tá, você também tem Mestre do Fogo, Memória Perfeita Beleza, pode,
2: pode ir. Ah, mestre do fogo vai servir pra alguma coisa aqui?
6: Uh, não muito. Porque ele, na verdade, mestre do fogo, ele ia servir se vocês atacassem lá o outro cara que ele dá...
2: Ah, dano de fogo, me protege, né? Exato. Ah, então destreza mais briga dá 7, mais 1 do bônus da alfa, 8, mais 5 da moça, 13, é isso?
6: Isso. Você quer gastar fúria ou força de vontade?
2: Bom, já funcionou a abertura ali do, 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 do buraco na armadura lá pelo, pelo alfa?
6: É, vai diminuir a minha quantidade, minha parada de dado pra defender. Tá, então
2: eu vou, vou usar. Fúria me dá mais três dados, é isso? Isso. Então eu vou usar um ponto de fúria. Então eu vou jogar 16, Veja o que Deus quiser. Sete sucessos.
6: Sete sucessos. Tá, como é que você acordou? Vai lá.
2: Bom, eu, tô, eu aproveitei então, né, que o... Rafinha, abriu aquela brecha ali na, na armadura. Ah,
3: deixa eu só falar uma coisinha. É, é porque eu tava lendo aqui o arrancapelo diz o seguinte, ó. Eu posso estar equivocado, mas, né? Para cada dois sucessos obtidos no dano antes da absorção do alvo, ele perderá um dado nos testes de absorção naquela área. Então é antes de você ter... É o, é, o teu, é, o teu, é o teu vigor, pô. É a tua vigorada. Não tem absorção. Então. Ele não tem absorção. <risos> três, três dados de dano a menos onde baterem lá no cantinho, viu? é agora quando eles forem bater é três de dano a menos pra tu vigorar. Tá certo. E como, como eu tô entendendo que é uma brecha, uma, uma, uma ranhura, assim, que você abriu
2: na, na armadura, eu vou enfiar as garras, assim, de mão, de mão aberta, sabe? Então...
1: Fica lá dentro. Olha, eu acho que eu nunca fiquei tão feliz pelo, pelo, por ter um veterano na minha mesa. Porque... É menos
6: três dados, isso? Isso. Ah, não, calma aí. Não, não, isso é pra vigorar, né? Calma, eu tô rolando defesa, não é dano. Ele não rolou dano ainda, ele rolou o ataque.
3: Defesa é então, 17 é, Então, é a defesa que tu tira Não é do vigor, é da defesa É da armadura, eu quebrei Não,
6: não, é que é menos 3 pra vigorar Eu tenho 12 dados pra vigorar A defesa mesmo é 17
3: não, é, o alvo perderá um dado dos testes de absorção daquela área. O membro seguinte da matilha poderá então atacar normalmente, mas sua dificuldade é... aumenta. Cara, eu acho que eu tô olhando da terceira edição isso aqui.
6: Vamos fazer igual você tava falando, vai dois, a cada dois sucessos diminui um, aí você escolhe defesa ou vigor?
3: É melhor tirar da, da defesa, que senão não vai passar dano nenhum. Tá bom, então vou rolar... É a defesa menos né? três,
6: 14 dados. 2, 3, 4, 5, 6 Passou alguma coisa? Você tirou 7, né? 7, isso aí Então você acertou, agora rola o dano
2: Como é que faz isso?
6: É só força Tá Só força mais 5, né? Tá, ok Tem mais algum bônus?
3: O tática, de, o tática de matilha não dá mais um.
6: Não é no acerto?
3: Ah, eu, eu acho que é
6: É no acerto, não é no dano
3: Tá, então é 9 de 10 só
6: Não, você não tem 5 de força, cara É 8 mais 5
2: ah, tá, desculpa. Eu achei que tivesse o... Tá, tá, então tá, beleza. Então, 13, ok.
3: Dois sucessos. Jesus amado. Nossa, esse novo. Esse novo storyteller com dificuldade 8 é difícil, viu, Barão? <risos> é, é, rapaz.
6: Como é que pelo menos um não ignora, né? E 10 é dois sucessos, então. Ah, é,
2: três sucessos, ok,
6: beleza. Você deu 3 de dano, tá certo. Tá, tá,
2: tá passando dano,
1: galera. Tá passando.
6: Eu não usei o donzinho dele pra, pra vigorar. Então relaxa. Então tá com 4 de dano isso, gente? Isso. Passam as contas aí? É. Tá,
1: próximo. Agora tem
5: três personagens com quatro de destreza na sequência. Ardo
1: Imper? É isso? Eu vou deixar o Robson primeiro. Eu,
5: eu, eu vou deixar o Robson primeiro. O Robson? Ok. Primeiro. Eu não sei o que, que eu posso fazer.
6: Cara, seus dois não te ajudam muito em batalha. Mas você basicamente pode atacar, igual a galera tá fazendo. Pô, dá agarrada, dá mordida. Você pode morder também.
5: Então é o seguinte. Eu vou virar pra garrafinha. E vou falar em lingua, língua de Garou Vou
0: te mostrar que não foi um erro, você terminar me a chance pra entrar nessa
5: matilha E vou usar minha fúria e minhas forças de vontade para atacar esse bicho
6: Então vamos lá, te ajudar ali a fazer Você tem 4 de destreza, mesmo na forma krinos Você tem 3 de briga, então você tá com 7 dados Mais 5, mais 1 um do Táticas de Matilha Então 14 você tem mais três da sua fúria. Você usou fúria?
5: Usei. Você
6: tem certeza?
5: Absoluta.
6: Você tem um ponto de fúria. Vai perder ficha, é isso?
5: Mas vou mandar um all nesse bicho aí.
6: Na verdade, não, eu troquei, gente. Ele tem um ponto de gnose e ele tem cinco pontos de fúria. Eu troquei, tá vendo? Porque normalmente é a pessoa que tem fúria que tem, tipo, gnose baixa e fúria alta. Eu troquei, desculpa. Então, relaxa. Você só tem um ponto de fúria porque os dons dele é, tipo, conversar com coisas, culinária e transmitir ideias. Então, tipo, é, não. Então é por isso. Então, mais três dados e mais. Então, você tem um sucesso já automático. Então você vai rolar 17 dados com um sucesso.
5: Ok. Foram muitos sucessos aqui. Pera aí. 3. 8 sucessos. Mais um da força de vontade, né? 9 sucessos, então.
6: 9 sucessos. Orra. Foi bom, mas eu fui melhor. Eu tirei 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por um!
5: Absurdo.
6: Então você pulou. Foi quase. Você pulou. Finalmente eu tirei uns dados bons ali. Você deu. Você pulou assim, você tentou e no mesmo lugar, só que é, você meio que você acabou se atrapalhando e você acabou atingindo uma outra parte da armadura que tava brilhando ainda, sabe? Porque ele se moveu um pouco assim e você acabou não atingindo exatamente aquele ponto que a alfa tinha aberto, sabe? Ele deu um passinho para trás assim e você acabou errando por causa disso. Você calculou um pouco mal. Você a pessoa vou, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu topei Aí ele deu um passinho pra trás e você, fodeu Vou fazer melhor
1: <risos> Tadinho, do vai acabar.
6: Quem vai agora? Iniciou Vai lá, Roberto
4: Rodale com garradas E aí de briga é 17, então já vou rolar aqui deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
6: oito sucessos Dois, quatro, cinco, seis, sete, passou por um você passou. Foi o seguinte: conforme ele deu um passinho pra trás, mas ele não esperava que logo atrás, assim, tivesse você, sabe, é, dando uma agarrada nele também. Aí você atinge ele meio que pelas costas, sabe? Aí eu tenho oito de força pro dano, né? Então é oito de força
4: mais o cinco. E eu não sei se aí também conta o, o coisa do flanco aberto. Não. Ah, então é só três. Só três. Só 13.
6: Uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis Então ele tá com nove de vida Beleza, menos nove de vida É isso que eu quis dizer Tá, agora quem mais?
1: Como a Vanessa é quem tem um donzinho de cura é, Ela vai dar uma recuadinha E eu vou usar meu dom de fraquezas fatais para tentar explorar ainda mais os pontos fracos dele E quando ela atacar, para atacar certeiro Então meu fraquezas fatais Eu uso percepção mais empatia contra o raciocínio mais lábia dele, pelo menos no sistema antigo não,
6: sei. não, não, nesse você usou você passa automático tá, porque afinal de contas vocês estão enfrentando o boss, mas eu também não quero que vocês morram morram assim só por morrer, é legal matar as pessoas, mas numa batalha entendeu, e é, você encontra você sabe, você pode passar isso pra matilha, mas você sabe tem uma parte nele ali que é que fica meio aberto entre sabe quando você encaixa o capacete né junto com a com a armadura assim fica uma parte do pescoço fica exposta você percebe isso assim é
1: ali a clavícula onde eu tava querendo bater antes.
6: Não, não não é é o pescoço mesmo sabe tipo uma parte assim do pescoço mesmo a clavícula é mais embaixo sabe é o pescoço mesmo, assim, dele, assim, que, que dá pra atingir.
1: Então tá. É, pra, pra isso foi a, a minha ação dessa rodada, né?
6: Você pode passar isso pras outras pessoas. Daí, quando eles atacarem ali, eles vão ter mais um ponto pra acertar. Mas... Então, tá bom,
1: eu vou, já recuadinha, né? Abrindo espaço pra galera fazer um montinho em cima do bicho, eu digo... Um de gol.
6: É o seguinte, como tá todo mundo fazendo um montinho em cima dele, vocês veem que da armadura dele começa a sair uma aura se fossem várias espadas. Sabe aquele ataque da, da Hela? É tipo isso, tipo começa a sair várias espadas assim, dele que ele ataca em área, assim, tipo pra pegar todos vocês. Como vocês têm dano aí, é resistência a, a dano de escuridão, tá, então... É só dano fatal pra vocês Mas pra isso eu vou usar um Bust aqui Vocês preferem que eu aumente dados ou diminua a, a dificuldade?
1: Cuidado que a variância pode nos
6: ajudar.
3: Tá bom. Eu pra, se for pra gente atacar ele, eu prefiro que diminua a dificuldade.
6: Não, é pra ele atacar vocês.
3: Não, não quero que diminua a dificuldade, não.
6: É aumentar a quantidade de dados, que eu posso usar os dois. Aumenta a quantidade de dados.
3: Ele ainda vai ter só 20% de chance de acerto. Assim, é eu falando, mas, gente, ó, vocês fiquem à vontade de discordar de mim, viu? Se vocês acharem. Não, a gente já tinha concordado.
6: Eu rolei 32 dados, tá? Ele tinha 25 pra ataque. Aí eu aumentei, dá tá? mais 7, então ficou 32. Então 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de, de acerto aí. Colhem as defesas de vocês. Precisa, a gente morreu. Não, vai que você tira um monte de 10 aí. É destreza mais esportes mais prontidão mais 5.
3: É destreza mais esporte e mais prontidão ou é um ou é o outro?
6: Não, não, desculpa. Pode ser prontidão, es... não, é esquiva, prontidão ou esportes. Vocês podem escolher o que é mais maior. Ah, tá, maior. Isso,
0: 5
6: sucesso. Você
4: rolou mais 5 também? Da... Sim, sim, deu 12. 4 é, de destreza, mais 3 de esquiva, mais 5.
3: Eu tirei 2, 4, 6, 8 sucessos.
6: Vocês veem assim, vocês não esperavam um ataque desse. Vocês esperavam que talvez ele usasse a própria arma que ele tem, mas vocês nunca tinham esperado um, um ataque assim. Quando a Alana fala: Cuidado! Cuidado! Quando ela fala cuida e vocês a, as espadas assim explodem pra cima de vocês E vocês sentem aquilo cortar da pele de vocês e vamos rolar o dano O dano é pouquinho, tá gente? Oremos! Dois, três, quatro, cinco, seis Agora a gente vigora, né? Vigorar Exatamente! Ah, tem alguém aí que pediu uma falha crítica, não tem? Eu! Você que pediu uma falha crítica, eu vou te dar a seguinte vantagem é, pelo resto do combate Agora que você levou o dano assim, você se lembra de estar tá caído no chão Você... se lembra de uma coisa É muito rápido isso Você se lembra de você estar num lugar Sozinho assim, com uma vasta floresta ao redor de vocês Você vê os seus companheiros ao seu lado, tipo, todos eles no chão, assim, enquanto isso que vocês estão assim deitados no chão, né? Vocês estão assim, no meio dessa floresta assim, sentados, deitados no chão, tem uma aranha, uma, uma aranha gigantesca, assim, como se estivesse tecendo é, aquela floresta por cima e você percebe que do lado dela assim parece como companheira a imagem daquela uivadora branca que tá do lado de vocês quando você percebe isso alguma coisa te fala você percebe assim que da, daquela profecia certo que no final ela dizia o seguinte quando dia algo que deveria estar morto
5: voltar. Neste dia, uma matilha terá que fazer uma escolha. Uma escolha que poderá ser a salvação ou destruição de toda a existência. Neste dia, será escolhido o destino do apocalipse.
6: Você se lembra disso ecoando na sua mente e você agora tem uma decisão. Você pode tentar, tentar ali falar para os seus amigos para destruir aquilo que está perto de vocês, que é o Ivadora Branca, que ela também pode trazer a destruição, ou vocês podem fechar aquele portal e depois tentar lidar com
5: ela. A gente tem que tentar destruir a mulher.
6: Você sabe, nesse exato momento você se lembra disso. Você sonhou com isso em algum momento e você viu, se viu, você e seus companheiros naquele lugar. Vocês são a matilha escolhida para definir o destino do mundo. E você percebe que você tem uma decisão muito importante nesse momento. Vocês podem destruir a uivadora branca tentar destruir ela e nesse momento lutar contra dois inimigos ou você pode manter a ajuda dela, mas sabendo que isso vai custar a corrupção da alma de vocês também mas vocês fecham o portal e prendem ela ali com vocês.
5: É. <risos> ok. Ainda bem que eu não pedi a falha crítica. Aham.
6: Né? Uhum. <risos> não, não,
5: mas é... eu, eu, a decisão não é minha, né? A minha decisão é
6: porque você, você lembrou. Você que vai ter que dizer pra eles. Porque vocês estão no calor da batalha. É aquele flashback psicológico, sabe? Que na sua mente o tempo passa mais, mais rápido. Mas enquanto isso que tudo tá acontecendo. Tipo aquela cena de anime, sabe? De filme, assim.
5: Então, os meus companheiros de matilha ouvem o Robson gritar. Enquanto espadas explodem no nosso... <risos> em cima da gente. <risos> o Robson grita...
0: Vamos acabar com ela, se né, tudo que se levam. Eu pergunto, você tá maluco? Já tirou isso, cara?
3: É, eu... Entre uma esquiva e um golpe e tal, eu digo... Não fale bobagens. Agora não é a hora.
0: foque no inimigo à nossa frente.
6: Quando ele fala isso... Algo dentro de vocês parece que faz sentido o que ele falou Vocês falam isso, mas alguma coisa dentro de vocês, da alma de vocês parece que fala... Sabe, vocês sentem a alma de vocês vibrar e alguma coisa faz sentido Talvez faça sentido o que ele falou, ele não é tão louco quanto vocês imaginam
1: É...
4: Ele sempre foi um companheiro honesto e honrado em batalha, tipo, é uma pessoa em quem eu confio. Exato. Eles sempre
6: estiveram com vocês, ela acabou de entrar.
1: Mas vamos combinar que toda a cagada só começou depois que ela apareceu. É, mas é melhor lutar com um de cada vez, gente. É, é, que o meu, o meu instinto de jogador de vampiro de nunca confia em absolutamente ninguém muito mais poderoso do que você, começou a gritar lá atrás quando o sangue dela queimou a patinha da rafinha, tá ligado? A
4: Camila vira e vai pra cima dela.
1: É, a minha ideia é jogar ela em cima do outro cara, né? ótima ideia. Eu vou...
3: Eu vou Como a gente tá sobre a, a minha tática de matilha, né? A gente tá, tá acostumado a lutar junto. Por, por pequenos movimentos e, que, que ela fez Ela passou a intenção Dela para o resto Da matilha, que é nós Não ela, né que ela chegou agora Então ela não conhece os nossos movimentos de combate E eu acho que é isso, todo mundo vai se juntar Para pegar e jogar <risos> Em cima do cara A gente é pela união dos nossos poderes Aqui
6: vocês querem juntar... Vocês querem jogar mais dados ou diminuir a, a dificuldade?
3: Diminuir a dificuldade. No meu caso, eu que vocês iam por essa, gente. É, eu vou nessa também.
6: Então, a dificuldade para atacar ela, agora que vocês têm essa visão, que o Robson teve essa revisão, então a dificuldade para atacar diminui para 6. Eu quero gastar fúria. Eu, agora sim, eu quero gastar tudo tudo que eu tenho
3: Eu também quero gastar fúria
6: Não, não, é não. A, aí que tá. Vocês diminuíram a quantidade de dados. Uma pessoa vai rolar pelo grupo.
1: Ah, então é quem tiver mais dadinho aí disponível, que eu suponho que seja alfa, ela vai empurrar a gente fica todo pé na frente da mulher.
6: É não, basicamente assim, você está todo mundo atacando ela e com isso a tipo a guarda dela vai baixando, entendeu? Porque ela não consegue se defender de todo mundo, porque vocês estão atacando em conjunto. Por isso que diminuiu a dificuldade. Ô, ô, ô
3: Robson, tu que fala um pouco nessa, nessa narração, eu acho que você deveria fazer essa jogada. Ok. Olha
4: que responsabilidade. Traduzindo,
3: <risos> eu tô me saindo daqui como... Percebe-se. <risos>
1: como, como foi o Hagabash que teve o, 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 o insight, ele, ele merece a honra do golpe do, 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 final.
2: Faz é. sentido, ele tem iniciativa, né? Tipo,
3: foi ele que tomou consciência, verdade.
6: Lembrando que agora vocês têm menos cinco dados, porque vocês não têm a ajuda dela.
3: Mas agora caiu para seis a dificuldade, agora vai.
6: Vai lá, então, Robson. Então você vai rolar a sua agilidade, mais a sua briga, mais tudo que você tiver para usar.
5: Tá. Eu quero... É, vou rolar tudo que eu rolei antes. Então eu tinha 17, então vou rodar 12, certo?
6: É, só que assim, menos um porque você não tem a aquele é, do
5: golpe fatal lá. Você ainda não, não tem isso.
3: Ok, então... Não, 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 não. Não confunda, porque a tática de mate, ele dá bônus pra ele. Não é o, o, o do, do negócio da, da armadura, tá? Ah, é. Tá, verdade. E, e outra, gasta fúria, gasta ponto de vontade pra ter sucesso e vai. Sim, é. É a última, fi. Então
5: 12 de 10, certo?
3: E tu não tem nenhum dom que possa te ajudar em nada agora. Olha se tu tem algum dom.
5: Olha, eu, eu tenho uma leve. Maravilhosos dons de conversar com coisas, culinária e transmitir
3: algumas ideias. Ele é roedor de ossos, é?
6: Ele é roedor de ossos.
3: Ah, tá. Só pelo esses dons dá para. ver. <risos>
6: <risos> então você tem um sucesso automático, né?
5: Puta que pariu. É, então.
6: Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
5: O uh, 6 também, né?
4: Mas calma, que agora o 7 também tá valendo. Com 6 dá 6 sucessos. Mas aí mais um da força de vontade. Ah, é? Verdade, 7. Tu
3: botou os 3 dados da fúria, cara? Botou. Caramba, eu jogava isso aí normal.
6: É que ele não tem muita força.
5: Não, força eu tenho 8. O negócio é quando eu tenho muita destreza,
3: né? Ah, é. Mas ele gastou um de vontade, lembra?
6: Não, teve oito sucessos, certo? Como vocês não estão jogando contra ele, a defesa dela é um pouco menor. A destreza dela é cinco, ela tem uma especialização, tá? Que no caso é juntas, é juntas soltas, alguma coisa assim, então seria seis. Esportes dela é quatro, então ela tem nove. Como ela também tá em crinos, em crinos dá mais um, né? De destreza em dez. Ok? É como vocês pegaram ela de surpresa, então... Oito. Porra, uh, uh, mano! Ganhou uh, sucesso! Vai lá, rola o seu dano!
5: Dano é força, né? Força. Força mais o quê? Só força?
6: Força, só força. Dessa vez, só força. A a dificuldade também é seis, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vocês, todo mundo, vocês atacam de uma vez, assim, a... A Rafinha, ela só de olhar pra vocês, ela não precisa nem falar mais, porque vocês já lutaram algum, várias e várias vezes Ela só de mexer a cabeça, fazer um olhar, assim, vocês já sabem como vocês devem se mexer a Rafinha vai pela frente assim junto com a Camila, enquanto isso que a Vanessa e o e a Jean atacam pelos lados e o Robson, que é né, o nosso Hagabashi, ele é, dá a volta assim, atacando por trás, fazendo um rodízio, um né, apoderando ele, a nossa Alana, né, a nossa uivadora branca, assim, vocês conseguem pegar ela, vocês se rasgam a pele dela. E vocês começam a ver que o sangue dela começa a escorrer, só que o que era antes aquela prata, vocês começam a ver que não era prata, não, era essência negra. Vocês começam a ver que aquela mesma, é como se fosse tipo, um musgo preto saindo junto com o sangue dela, assim. E vocês querem jogar ela contra o cara, é isso? Pra dar dano no cara?
2: Sim.
1: É pra eles se atracarem, na real. Vai que ela roda. É, cai, cai de barriga na espada do
6: cara só que assim o, como é, a visão de vocês vocês sabiam o que tinham que fazer vocês percebem também que nas ações de vocês não tem só qualquer coisa vocês percebem que na, as garras de vocês conforme vocês vão atacando elas começam a se transformar e elas viram é, numa prata brilhante e vocês começam a perceber como se a própria Luna estivesse abençoando vocês naqueles ataques e vocês não rasgam né, essa pele, essa essência negra, assim, ela vai cortando, enquanto isso que no final, quando ela cai no chão, assim, quando vocês jogam ela assim, o cara só dá um, um passo pro lado, assim, ela vira uma poça de sangue amorfa no chão dessa essência negra, e vocês percebem que a, as garras de vocês agora são feitas de prata. E parte do pelo de vocês, assim, também tem um brilho prateado, assim, de, de alguém que recebeu uma benção da própria lua. É, vocês mataram ela, porque vocês deram dano agravado. Oito de dano agravado, né? Já era. Morte automática. Quando vocês fazem isso, vocês percebem, então, que quando vocês são jogados. É, o cara, ele, vocês escutam o riso dele, assim, ecoar na mente de vocês, vocês são jogados para trás num vento que nem mesmo vocês conseguem segurar vocês, né batem naquela estrutura de trás e vocês sentem, assim, a, a várias aranhas passando por cima de vocês e fazendo a teia e, então vocês acordam quando vocês acordam vocês esmaiam, né? vocês abrem o um olho, vocês percebem que vocês estão no primeiro raiar do sol. No mesmo dia que vocês, que tudo começou, e agora vocês percebem o que aconteceu. Vocês só tiveram um flash do que pode vir acontecer no apocalipse. Será que vocês vão ser capazes de impedir isso?